0: Ahí sí, supongo que ahora tenemos audio, por favor díganos que, por favor como sugerencia de que rellenemos ese espacio con el viejo Spanish Flea, es lo mínimo, estoy tratando de, de contactarme con, está media, media complicada la internet se escucha bien, nos dice Ariel Villalón, Alberto Morales, 10.4, Tarco, 10.4, que por favor alguien le redirija este enlace a los muchachos del estallido, del grupo del estallido, porque no tengo cómo hacérselo llegar desde acá. Estoy. Eh, estoy. Estoy con problemas para hacerle llegar el. El enlace. Voy a mandar el mensaje análogo nada más. Por favor, que alguien le redirige el mensaje. Estoy en vivo. No puedo enviar el enlace. en Twitter y Facebook. Ya muchachos, cinco minutos de cuestiones técnicas es mucho. Creo que eso, por favor denme la confirmación del audio. A ver si esto está, si esto está funcionando. Veamos. Saludos desde París, nos dice Víctor Kentin. Hola Ariel, nos dice la vieja Copuchenta. Quiere decir que hoy día nos van a trolear de nuevo. Esto es el estallido. Sí, se escucha, nos dice Israel Maulén Yáñez. Entonces comenzamos habiendo 58 personas en línea en YouTube. Un abrazo fraterno a todos. Esto es el estallido. Benjamín Franulik también nos dice que el audio está perfecto. Un abrazo fraterno a Benjamín Franulik que se conecta desde el sur, supongo, o desde cualquier lado, se escucha nítido, Benjamín nos dice, buena, Víctor, todo nítido, aguante Puente Alto, Puente Alto en lucha, qué bien, ustedes saben que la relación que el estallido tiene con, el, con Puente Alto no es la relación que tiene Pablito Aguilera, bueno, esa referencia, por favor, déjela, guárdela en el cajoncito ese del mercurio retrógrado. Desde Talca se ve y se escucha joya, nos dicen. Saludos desde Argentina Ariel, gracias y queremos la cabeza de piñera. Yo también, por favor, una colecta express para una charola de plata para la cabeza de piñera. Es una cabecita más o menos grande. Miren de las cosas que estoy hablando, estamos, digamos, viene de bastante cerca la recomendación. La vieja cuchienta nos dice que está ofendido. Bueno, esto lo vamos a pasar por comentario. Eh, Voy, voy a esperar la... Se escucha bien, dice que está ofendido para que me iba a entrevistar para que fuera realmente el estallido. ¿Mm? Sí. Sí, pero si no iba a hacer una entrevista iba a hacer algo mmm, en directo, pero listo para el estallido, nos dicen el estallido mensaje, aquí, aquí está el mensaje ya entró por todas las fibras capilares del, del estallidismo, comienza esta liturgia laica que se transmite todos los miércoles a las 22.30 horas desde, desde ya una década en que estamos eh, presagiando lo peor o lo mejor dependiendo del prisma con que se mire ustedes saben que en esos pasillos universitarios en los 90 se decía no hay verdad y no hay mentira, depende del cristal con que se mira pero no, nosotros estamos en el estallido y miramos todo esto desde el cristal propio del mundo del estallismo siempre viendo esto con un, un cierto desfase, desfase, eso sí, adelantado respecto a los hechos. Siempre estamos un paso más allá, como por ejemplo cuando dijimos de que, que Mañalech iba a terminar siendo acusado constitucionalmente o, o llevado a los tribunales. Bueno, por suerte, como dijimos la semana pasada, nos no hicieron caso, Ahora tenemos el Congreso que antes se decía esto, imagínense el, el modo brutal que teníamos de entendernos a nosotros mismos y de estar recriminando ¿no? y culpándonos a nosotros de nuestra propia desgracia. Se solía decir que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y por lo tanto eso significaba siempre un oprobio a nosotros mismos. Y decíamos, te, eh, continuando con esa estela que por suerte se ha ido sincerando y se ha ido cambiando con el tiempo, tendríamos que haber dicho antes de que tenemos el Congreso que nos merecemos. Pero bueno, el Congreso no es una institución que hayamos instalado ahí democráticamente. El Congreso Nacional obedece a un sistema de autorreproducción que ha tenido la oligarquía a través de la famosa ley de hierro de la oligarquía, de lo, del cual nos hablaba Robert Mitchell, y por lo tanto, es poco lo que podemos nosotros sentirnos parte de lo que está ocurriendo ahí, salvo de que eh, estemos hablando entre 20 millones de Walker, o entre 30 millones de Lorenzini, o entre 30 millones de Girardi. No, no es el caso. Nosotros estamos frente a un Congreso que no nos parece representativo, no lo sentimos propio, entonces lo que hayan hecho con eh, la acusación constitucional contra Mañalich eh, no nos parece propio, nos parece simplemente un acto más de agravio en contra de los pueblos que realiza el Congreso Nacional y es coherente con su con su historia, con su historia de entreguismo. Además con este asunto que se confunden dos do dos temas que son que, que en realidad nadie trata, pero eh, nadie trata abiertamente porque le tienen un odio parido a la comunidad más querida de este país, que todos sabemos cuál es, a aquella a la que pertenece Jaime Mañalich, por supuesto, y Gabriel Saliannik. Entonces, ocurre que eh, la comunidad más querida de, de, de este país nos eh, impone una, una, cierta, una, una cierta cantidad de reglas coloniales, siendo un Estado bastante pequeño, pero sin embargo un Estado que funciona como un tándem con nuestra colonia que es Estados Unidos. Y a través de esa actitud vengativa y beligerante que practica la comunidad más querida de Chile, eh, consiguen el, el efecto querido. Eh, cuando uno dice por qué es tan mediocre la, la defensa que hace Gabriel Saliasnik a, a, a Jaime Mañalich, es porque Gabriel Saliasnik no es un tipo tan extraordinario como parecieran las estadísticas decir. Porque, bueno, eh, la razón por la cual tipos como Saliasnik les va bien en los tribunales es porque les están, eh, les están hablando a sus propios jueces, a sus a los jueces que tienen particular oído fino para entender su argumento. Entonces, cuando, no, cuando vemos esos papelones, como también ocurrió con la famosa defensa a Chadwick, en donde vimos a um, Luis Hermosilla también haciendo el ridículo, es porque ellos son así, no, no, no necesitan probarse con nadie más. Estamos hablando del poder desnudo. Si es que quisiéramos irnos más en la profunda con esos asuntos, diríamos, eh, pareciera que existe una necesidad de demostrarnos que ellos mandan en esta historia. Y pareciera que mientras más ridículo, o mientras más evidente sea que ganan por por, por el poder simplemente, sin, sin apelar a los argumentos, sin querer poner siquiera un barniz de argumento, pareciera que la reacción que causan en nosotros es muchísimo peor. La, 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 la sensación que, se, que nos llega a nosotros como la de eh, tener que acatar la arbitrariedad. Existe un ejercicio de poder en esas en esa defensas, pero también tiene que ver con la mediocridad que ellos tienen. Porque, insisto, el poder que ellos tienen no depende de su argumento, no depende de la gran formación, ni el gran trabajo de sus intelectuales, ni de sus abogados, depende justamente del poder. Entonces estamos hablando ahora de cuestiones de poder. Estamos hablando del de pueblo versus el poder. Y por eso hicimos esta larga introducción de tres capítulos del estallido, cafecitos cargados, ulpo ulpo con muy poca agua y con mucha harina tostada harina tostada integral por supuesto eh, estos tres estallidos anteriores en donde dimos una larga introducción de temas que podrían entenderse propios de eh, estudios en derecho político o en en, en cursos de introductorio al derecho constitucional o de, in, o de historia constitucional también. Cosas que son indispensables pa, para llegar a este cuarto capítulo en donde vamos a aplicar esas cosas que hemos explicado en los capítulos anteriores. Y vamos a comenzar con una historia vieja, de esas que le gusta al, al, al estallidista, y nos vamos a ir a la antigua Roma nuevamente, brevemente les voy a contar esta historia, de cómo surge una institución que es la que está en juego hoy día y que es la que nos permite decir que Piñera tiene que irse ya de, del poder. Y, y claro, esto tiene que ver con un argumento, esto es un argumento. Ahora, ¿cómo se sostiene ese argumento? Ese argumento se sostiene con fuerza, ¿Mm? Y la fuerza, porque los argumentos no se bastan a sí mismos. Eso también es un asunto que ha quedado, se ha esbozado en, en los últimos estallidos, explicando que, qué rol le cabría al derecho en las relaciones de poder. ¿Qué rol tendría? Y voy a hacer simplemente un pequeño recuerdo cuando mencionaba lo de los argumentos que daba Rousseau, de que si el derecho y el poder fueran exactamente lo mismo la verdad es que no tendría ninguna utilidad el derecho, absolutamente ninguna, y no, no, no sería indistinguible del poder. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí con el derecho? Esa, esa, es, la, esa es la gran pregunta del derecho eh, que la traje a colación por un asunto, eh, por un asunto urgente. Eh, políticamente nosotros tenemos que, tam, no, no solamente nos merecemos, sino que es imperativo de que el pueblo tenga una doctrina política y filosófica para imponerse en esta brega contra la casta y fundamental y, 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 y coherente con esa, con esa teoría, con esa doctrina, está el hecho de entender cómo puede, eh, eh, qué, es lo que hubie, qué es lo que ha ocurrido con este gobierno desde el 18 de octubre y qué de, y de qué manera tenemos que entender nosotros a ese gobierno como les dije iba a contar una vieja historia romana resulta que en la antigua Roma en la antigua Roma existía ellos fueron los creadores de este, de, de este marco desde el cual todavía se habla de derecho y hoy día eso que era romano hoy día es universal las distinciones eh, básicas del derecho están las personas y están las cosas las personas, fíjese la palabra, alude a una máscara. La persona no es un ser humano. En la Antigua Roma no hablan de humanos, hablan de personas. Y las personas pueden eh, eh, si, eh, el, eh, reciben este nombre, que son las máscaras que tienen los personajes en las representaciones teatrales, pero principalmente en sus carnavales o en sus orgías en sus bacanales entonces la, la máscara es la persona ¿Mm? entonces el derecho se para entre las cosas y las personas Por un, hay un estatuto para las cosas y otro para las personas estatuto es decir un, un sistema normativo no sé, un, un derecho privado para personas y otro para las cosas esa es la gran distinción romana Puntos que no se tocan hasta el día de hoy. Por eso hablamos, por ejemplo, de, eh, de lo, los derechos que tienen que, tienen que ver con lo, los padres y los hijos, por ejemplo. Relaciones de parentesco, nacimiento, muerte de los seres humanos. Personas de derecho, nos dice Pello Aguilera. Bueno, gracias a esta ficción de que la persona no es necesariamente un ser humano, ocurre algo muy interesante. Resulta que uno de, los, uno de los seres humanos que ocupaba un rol prioritario en la economía romana y también en los negocios romanos eran seres humanos que no eran personas, los esclavos. Y los esclavos no solamente estaban dedicados a ventear al romano, con, unos, con unas palmas, por mientras eh, otros esclavos le, le hacían llegar gajos con uva, eh, racimos de uva, para que él comiera y no tuviera que reclinarse. No, lo, había, había esclavos en, en toda Roma, incluso se habla de una relación de cuatro a uno, de cuatro esclavos por cada ciudadano romano existían en, en Roma, en una, una ciudad eh, explícitamente desigual. Y resulta que los esclavos no solamente eran sujetos que se dedicaban al eh, trabajo físico, sino que muchos de ellos se dedicaban al trabajo intelectual. Hay una, un oficio, porque no vamos a hablar de profesión, que era común que lo practicaran solamente esclavos. Esa es, por ejemplo, la medicina. ¿Por qué la medicina la ejercían los esclavos? Porque simplemente la sangre era considerado algo impuro en la ciudad de Antigua. Entonces los esclavos eran los únicos que podían realizar esas tareas. También la barbería, también eh, lavandería, otro, de, limpieza, tareas de, de esa índole, solamente la podían, podían realizar los esclavos. En, en su particular eh, concepción de la vida, que también, era una, un concept, también había una religión detrás, o una religión extremadamente compleja, una religión sincrética, como se conoce la religión romana. Y ocurre que la, la, había otra tarea que ejercían comúnmente los esclavos, que era eh, lo que hoy día diríamos el ejercicio del derecho, la litigación, o más precisamente, la contratación. ¿Cómo puede ocurrir que, personas que, no per perdón, que seres humanos que no son personas puedan comparecer por otros, que sí son personas? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, el asunto surgió justamente a propósito de la venta de, ex, de esclavos, ¿sí? la compra y la venta de esclavos. Y así, en algún punto del tráfico de esclavos, en un rito que existía muy particular para manumitir a los esclavos. Manumitir era liberar a un esclavo, que ese esclavo, ese esclavo dejara de ser un ser humano cosa y se transformara en un ser humano persona y pasara del reino, el mundo de las cosas, y, y siendo cosa, imagínense lo que ocurría, podía ser vendido, podía ser comprado, podía ser arrendado, esa es la, esa es la lógica romana, una lógica que hoy día nosotros le, eh, le otorgamos sin ningún tipo de pudor, por ejemplo, a los animales, en ese momento había seres humanos que se trataban como hoy día se tratan a los animales, así como existiría un, como el, eh, existiría un ganado de, que alguien pudiera ser propietario, también podía ser dueño de muchos esclavos. Bueno, en ese, en, ese, en ese sistema de manumisiones, en uno en particular, se logró separar lo que sería esta... esta este, este humano, de la voluntad de ese humano. ¿Mm? Se logró esa separación. Es un, es, explicarlo en detalle sería arduo y complejo, pero cuando surge eso, surge por primera vez la noción de representación. Representación. Que, otro, que uno pueda comparecer por otro. Y de esa manera era posible de que el esclavo, escuche bien, el esclavo pudiera representar al dueño de él en el proceso de manumisión. Y de esa manera se podían realizar ciertas manumisiones, si quiere usted, a la, al, al lenguaje de hoy, diferidas. ¿Mm? Se podía diferir una, una manumisión o se podía sujetar a plazos, condiciones, o, 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 o no era necesario hacerlo, por, o se podía hacer por, por modos no presenciales, en donde no estuviera el, eh, el dueño, precisamente. Entonces, nos están llegando muchísimos comentarios, nos vamos a hacer cargo de los comentarios al final del estallido, como es habitual la estructura de este programa. Surge así la institución de la representación, esa idea de que pudiera la voluntad de uno ser ejercida o pudiera salir incluso, porque con los esclavos comenzó a surgir esto de que los esclavos podían representar a, los, a personas en determinados actos jurídicos. Como le digo, surge primero en el comercio de esclavos y luego esto se transfiere al derecho en general. Y ahí recién surge la idea de la representación. Ahora, hasta el día de hoy nosotros, en, al menos desde nuestro, desde nuestro ordenamiento jurídico, que sigue las reglas del derecho romano recepcionado por los franceses posteriores a la Revolución Francesa, que es la, el código de Andrés Bello, y que muchos dicen que es el código de, del mismísimo Francisco de Miranda, que lo creó en Inglaterra junto a Jeremy Bentham, ¿m? Y que, y que fue Andrés Bello el que cuando estuvo en, viviendo en Inglaterra se trajo una de esas copias y luego le hizo algunas modificaciones junto a Mariano de Gaña, y eso es lo que nosotros conocemos como el Código Civil un código que se mm, masificó y se difundió por, por América Latina eh, no solamente eh, tiene vigencia en Chile el Código Civil eh, por ejemplo el Código Uruguayo es eh, prácticamente una copia, y el código ecuatoriano es exactamente igual. Bueno, historia vieja también contada en los estallidos. Bueno, en, en ese código civil también se establece esa separación entre personas y cosas, y aquí eh, cabe una, una precisión respecto a lo que se dijo el, en el estallido pasado. La representación en los actos civiles, aquellos que tienen que ver con las cosas, ¿no? de los que se habló, por ejemplo, la la, la semana pasada cuando se habló de Rousseau, la representación en los actos civiles que viene a ser el, el núcleo central del desarrollo teórico del, del mandato y de la representación como dos instituciones que mencioné en el estallido pasado, el mandato como un contrato en que se le encomienda a otro la realización de un negocio o la gestión de una cartera de negocio, y la representación como la posibilidad de que otro tenga la voluntad de, de otro sujeto. ¿Mm? Bueno, la representación en los actos civiles se hace mediante actos y contratos, cuando tiene que ver con las cosas. En cambio, cuando se trata de las personas, nos encontramos con una representación que surge de la voluntad de legislación del, del, del mismísimo legislador perdón como por ejemplo la representación que tienen los padres sobre los hijos ¿Mm? los, los padres son representantes legales de los hijos ahora por medio de otros actos jur jurídicos también podría eh, hacerse esto eh, podría cambiarse la, la, las reglas básicas que da eh, la ley y por ejemplo existe lo que nosotros conocemos como los tutores por ejemplo ¿Mm? Y los, tuto, los tutores también se pueden otorgar por, por testamento, por acto entre vivos y, y, y el tema de, la, de, de las tutorías, cuando existe un tutor, también es el representante legal. Otro caso de representante legal que nos encontramos, que, que normalmente se menciona, ocurre en el mundo de las cosas. ¿mí? Y tiene que ver con los representantes de las personas jurídicas. Personas jurídicas. Todos han escuchado esa, esa palabra. Bueno, como les mencioné, para los romanos, las personas no eran los seres humanos. Entonces, gracias a que las personas no eran los seres humanos, las personas luego pudieron no ser necesariamente humanos. ¿Mm? Puede existir una persona que no, no tenga un humano atrás. Esa, ese desarrollo, según algunos, solamente se alcanzó en la Alta Edad Media cuando nacen lo que nosotros conocemos como las, las sociedades de capital. Tuvimos la primera caída, supongo que vamos a tener otras más porque la, la conexión ha estado bien mala. Les pido mil disculpas a todos los estallidistas y por favor denme la confirmación si esto se está escuchando, si seguimos al aire. Volvió al toque, nos dicen muchas gracias. Bueno, la um, este, eh, contaba de que estaba difundiéndose el, el documental The corporation en, es, explicando qué es lo que serían estas estas personas que no tienen humanos detrás y que tienen una gran ventaja sobre los humanos que por muchísimas ventajas entre ellas de que no mueren como no mueren no heredan como como no mueren ni heredan acumulan eh, poder y acumulan capital de manera indefinida. Nosotros tenemos sociedades de capital que tienen más de 500 años. Por ejemplo, está el caso de Mitsubishi. Está el caso, ten, eh, tenemos por ejemplo, la um, Uxbarna, la, la Suiza, que tiene, eh, tiene casi 400 años de antigüedad. Y así, sociedades de capital que tienen muchísimo eh, Uxvarna, sueca, perdón, dije suiza, creo. El la, las sociedades de capital acumulan poder indefinidamente y al poder acumular poder la verdad es que no hay forma de controlarla, son un monstruo demasiado grande luego para ser controlado. Nos enfrentamos a ese viejo problema que, que se lo escuché a, a Kiara Sáez, que lo mencionaba en una, en una clase, eh, que mencionaba de que la, las revoluciones burguesas se hicieron contra los poderes absolutos que disponían los estados. Y, y por lo tanto tenemos poco eh, trabajo, poca cabeza que le hayamos metido al tema de cómo controlamos a estas personas enormes que surgen y que luego son tratadas como un como uno igual que tú. Por ejemplo, eh, la Bayer. La Bayer es... Un, una persona jurídica está inscrita en alguna parte en Chile como persona en el registro de, de sociedades anónimas y resulta que la Bayer, para el derecho la Bayer y tú son iguales son iguales ante la ley, esa, esa ficción no solamente odiosa sino que tiene una, una, una serie de complicaciones ahora, la Bayer, ya que estábamos hablando de esa y, dejemos de, y, y no vamos a hacer más menciones publicitarias porque es algo que repudiamos en el estallido pero es, es para mencionar una empresa eh, vinculada a la cocaína, vinculada al nazismo, una, una empresa que, que en realidad no, no es ninguna buena publicidad mencional. La, lo, lo que ocurre con, con Bayer, al igual que con cualquier otra sociedad anónima, por ejemplo, Celulosa Arauco o Forestal Arauco o la Pesquera Exalmar o cualquiera de ellas, tienen que tener un representante legal. Es decir, tiene que haber un, un individuo o más fácil un ser humano detrás de esa ficción y digo ficción sin equivocarme porque mucha, hace muchos años atrás incluso se discutía si, las, si a las personas jurídicas se les llamaba también personas ficticias ahora ¿qué es lo que es el Estado? discúlpeme que me, me meta en este tema y, y vaya tan, tan, tan al fondo para, para decir esta idea que podría ser simple que podría entenderse simplemente como consigna bueno, se entienda al Estado como una persona jurídica. El Estado es una persona jurídica y estaría representada, al igual como el representante legal de la Bayer, habría un representante legal en esta persona jurídica. Y ese representante legal es el jefe, el jefe de este Estado. Por eso se dice el jefe de Estado. El jefe de Estado que es indistinto al cargo que le demos, porque el jefe de Estado puede ser un monarca, como existe en algunos lugares, por ejemplo, en, en Inglaterra o en España, en que el jefe de Estado viene a ser el rey y el presidente de la República viene a ser el jefe de gobierno. En, en el caso de Inglaterra, el primer ministro es el jefe de gobierno y el jefe de Estado viene a ser el monarca. Lo, en, en el caso de Chile en que tenemos un sistema presidencialista extremo, el, mi, el mismo sujeto que es el jefe de gobierno es el jefe de Estado. Es jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Qué es lo que viene a ser Piñera entonces? Viene a ser el representante legal del Estado de Chile. Y al ser representante, re, la, la pregunta es ¿representante de quién? Porque cuando hablamos del Estado de Chile, ¿qué es lo que el, el Estado de Chile es una persona jurídica. ¿Y quiénes son miembros de esa persona jurídica? ¿Quiénes vendrían, ser, eh, ¿quiénes vendrían a ser los, lo, los titulares de los derechos que conformaron ese, esa persona jurídica llamado, llamado Estado de Chile? Son los pueblos de Chile. Así funciona. Esa, esa prevención es muy importante de hacer porque nos faltan. Aquellos que se acaban de enterar del derecho constitucional o, del de, o de la la teoría jurídica o, o de la, um, eh, como le dicen pretenciosamente acá, como como en la ingeniería comercial, de la ciencia política. ¿Mm? Aquí los ciencistas políticos, cientistas políticos. Entonces dicen, eh, muy, muy sueltos de cuerpo, dicen, sí, pero espérate, es que tú estás tratando de aplicar las normas del derecho civil a las normas del derecho público. Y el derecho público seguía por normas contrarias y con normas diferentes a las del derecho civil. Sí y no. Si estuviéramos en una clase introductoria de un curso más largo, haríamos esa tajante diferencia entre el derecho público y el derecho eh, privado. Sin embargo, como el estallido está encargado, entre otras cosas, de romperle el corazón a esas personas que tienen estas visiones simplificadas de la realidad. En el estallido inmediatamente le hacemos spoiler a este alumno de, de la primera clase y le decimos, sí, de acuerdo, existen algunas diferencias entre las normas eh, aplicables al derecho privado y al derecho público. Sí, desde luego que existen. Pero cuando conozcan la totalidad te vas a dar cuenta de que esas diferencias no son tantas Como se dice, ni hace de que estemos hablando de dos sistemas que son opuestos. Ambos se basan en el contrato de mandato, ambos se basan en la teoría de las personas jurídicas, ambos se basan en, el, en la delegación del mandato y, ambos, y ambas se basan en la teoría de la representación. Funcionan exactamente iguales en términos generales. Desde luego que usted no va a ser aplicable la norma del Código Civil que está dedica, destinada al uso en el derecho privado para meterse en asuntos de derecho público. Pero eso no tiene que ver de que estemos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de cosas diferentes. ¿Mm? Si estuviéramos hablando de pintura estaríamos hablando de, del esmalte y el óleo. ¿Mm? Claro, son pinturas diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Son pinturas diferentes. Pero pasemos a las cosas importantes. Ambas son pinturas. ¿sí? Ambas pintan. ¿sí? Y, esa, y eso es lo, fun, y eso es lo eh, fundamental del asunto. Aquí nos recuerdan y nos mandan un gran saludo a Del Forro, un gran abogado de Twitter. Eh, Juan Caso, a través de... Eh, tengo la ventaja de estar... De, 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 del Fieltro también, un, un, el alter ego de, del forro, Nicolás del foro, un gran jurista, un gran jurisconsulto. Eh, yo no entiendo para qué gastaron tanto dinero, porque créame que Saliasnik no es un tipo que cobre barato, ninguno de ellos cobra barato, pero se cobran entre ellos, también ahí hay una ventaja Pero yo no entiendo para qué... Jaime Mañalich desembolsó dinero en la defensa de Saliatnik si tuvo abogados del Frente Amplio que lo defendieron gratis durante tanto tiempo yo no entiendo por qué esas personas no están ahí o por qué eh, Mañalich no recurrió a los servicios que gratuitamente le daban el gran estudio del, del fieltro y Tatanaches que era el gran, un gran estudio jurídico que está en Santiago de dos eximios penalistas, constitucionalistas y todólogos de, del derecho un abrazo, un abrazo fraterno a ustedes dos, a, usted, a, a Tatanaches y a Delfort. ¿m? Grandes consultos de, este, de esta patria. ¿m? Y bueno, y seguimos. Piñera, ¿qué es en, en relación a nosotros, a los pueblos de Chile? Es nuestro representante. No es solamente el representante. Es nuestro representante. Y lo que explicaba la, la semana anterior, y por eso estoy, eh, eh, hice esa larga introducción de dos largos, de tres largos programas antes de llegar a este. Piñera, al ser nuestro representante, no, se, no puede hacer más de aquello que nosotros le dijimos que hiciera. ¿Mm? Eso, eso es lo que dice el derecho. No lo, no lo estoy diciendo yo, simplemente estoy, el, 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 dere, el, el derecho está hablando por mi boca en este minuto. No hay nada distinto a lo que yo estoy diciendo. Desde luego que existe toda una suerte de imprecisiones en lo que acabo de decir, que son históricas, pero que no son jurídicas. La primera imprecisión histórica es que cuando decimos nosotros, tenemos que entender que la constitución que es la que regula este asunto no fue una constitución que hayamos escrito nosotros. Eso ya lo sabemos. Es lo que se conoce como una constitución otorgada. La constitución que tenemos es la constitución que nos dio Pinocho, Pinocho y sus amigos, Pinocho y el Imperio, Pinocho y Jaime Guzmán y, la, y las tensiones con, con los ultra facho fachos, fachos más que ellos. Por ejemplo, el el tío de Nicolás Ibáñez, Pedro Ibáñez, que estaba en contra de la constitución del 80, porque él señalaba de que tenía que establecerse en la constitución del 80, de que nosotros íbamos a tener un sistema en que el sufragio universal estuviera prohibido. Y escribió una senda carta de, se de 70 carillas con Carlos Cáceres, que usted, eh, si tiene mi misma edad, quizás le suena el nombre de Carlos Cáceres, uno de esos tipos que tendrían que haberse ganado un una cómoda tumba al lado de Jaime Guzmán y sin embargo murieron plácima, plácidamente, o creo que todavía está vivo el hijo de puta de Carlos Cáceres pero en fin esa constitución que, bueno, es esta mira, mira, mira la tecnología que tenemos hoy día, podemos hasta hacer esto mira esta, esta, esta es la constitución eh, este, bueno, es una copia, desde luego de, de, la, de la constitución eh, eh, en esta... En esta copia que falta, desde luego, el, eh, falta el, la, lo que le incorporaron los constitucionalistas eh, a propósito del acuerdo del 15 de noviembre. Pero no sé si se podrá leer esa maravillosa firma que hay. A ver, mándenme un dedito para arriba si es que se puede, eh, se puede leer eso que está en la última página. ¿Sí? eso que está en la última página que es la firma de Ricardo Lago anótese, tómese razón, publíquese Ricardo Lago Escobar esta, esta lista es infame, creo que una vez la leí en, el, en alguna emisión del estallido Ricardo Lago Escobar, presidente de la república Eduardo Dockendorf Vallejos, ministro secretario general de la presidencia Francisco Vidal Salinas, ministro del interior Ignacio Walker Prieto ministro de defensa nacional Jorge Rodríguez Grossi Ah, perdón, me salté un un reglón. Ignacio Walker Prieto, ministro de Relaciones Exteriores. Jaime Rabinet de la Fuente, ministro de Defensa Nacional. Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía y Fomento y Reconstrucción. Nicolás Eizaguirre Guzmán, ministro de Hacienda. Sergio Vitar Chacra, ministro de Educación. Luis Bates Hidalgo, ministro de Justicia. Jaime Esteves Esteva Esteves Valencia, Ministro de Obras Públicas y de Transportes. Mapu, como todos recordamos. Muy, muy, muy de izquierda en los 70, obviamente, Esteves. Jaime Campos Quiroga, Ministro de Educación. Jaime Campos, el, el de la fase de las vacas. Yerko Lubetik, también muy, muy, muy de izquierda en, en los 80 como dirigente estudiantil. Yerko Lubetic, Ministro del Trabajo y Previsión Social. Pedro García Espillaga, Ministro de Salud. Alfonso Dulantó Rencoret, Ministro de Minería. Sonia Chorne, Berensky, Ministra de Vivienda y Urbanismo, como se da cuenta siempre tiene que haber uno o dos de, de la comunidad más querida de Chile en algún gabinete, sobre todo si es de la concertación. Osvaldo Pucho Guidobro, el que hizo... hizo eh, el, el negocio con Ponce Leroux inicialmente cuando él era embajador en Austria y ahí hizo los acercamientos con Ponce Leroux y todos sabemos lo que pasó con el Yernísimo y el Partido Socialista el chiquitito Pucho que estuvo ahí eh, con Allende incluso disparando fusiles, siendo muy teniendo creo 17 años parece y siendo el más joven en, de la isla Dabson y en la isla Dabson también estuvo con Sergio Vitar eh, escucho Sergio Vitar y, y, y se me, me acuerdo de esa eh, escucho inmediatamente ese, ese sonido de máquina registradora, si usted, usted en la postproducción podrá ponerle el chuc, chuc, Sergio chuc, Vitar, ¿eh? Eh, del CAE, eh, y ¿Quién se me iba? Ah, Yasna Proboste Campilla, y también muy 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 de izquierda últimamente, eh, ministra de planificación. Bueno, esa es, esta es la firma que tiene actualmente la constitución del 80, pero originalmente esta esta firma decía Augusto Pinochet Ugarte, y estaban los miembros de la eh, juntas, sí, Pablo Mármol, el mismísimo Pablo Mármol, Osvaldo Pucho, o Puchito, como también le decíamos. Que era muy difícil ubicarlo los días viernes, porque estaba muy, muy ocupado en asuntos. Creo que un día lo comentamos en, en un estallido explicando los asuntos de, que, que agobiaban a Osvaldo Pucho los días viernes de la tarde. En fin, seguimos. Esta constitución no nos cayó del cielo, sino que, como dijimos, la, la impusieron a bayonetazo a hocker Hunter, eh, vuelos rasantes, eh, eh, artillería, bombas, francotiradores, las azoteas de los edificios. En estos edificios grandes que están ahí en el Paseo Bulne, ahí, por ejemplo, usted, usted ve estos edificios grandes y justo debajo está el, la Ceremi de Salud, eh, donde entraron a... Eh, a robarse los computadores, que, que, que lo... lo imagínense, las únicas cosas que desaparecieron son el computador de Enrique Pari, el, el computador personal de Paula Daza, el computador personal de, de... ¿Cómo se llama? El zorrón Zúñiga. Es con A también, pero a mí me genera como una especie de, de, de cruce de cable el, el, el zorrón Zúñiga. Eh, 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 el, Arturo Artu, Ariel nos dice Ar Arturo Zúñiga. Arturo Zúñiga se llama? Sí, Arturo Zúñiga. Bueno, le robaron le robaron el computador a Enrique París, a la Paula Daza, Arturo Zúñiga y a un pasante que tenían en el Ministerio de Salud que no se ha sabido el nombre, pero es de apodo José Carlos. Son los únicos computadores que desaparecieron en este lugar que son edificios que tienen una, un, un, unas paredes de, de hormigón de, de, de más de 50 centímetros de espesor y que, y que desde ese lugar se parapetaron los francotiradores. No hay zúñiga bueno, nos recuerda a Garrucha. le Extendemos un abrazo fraterno a Garrucha. Y entonces en estos búnker que están al frente de la moneda, es donde, donde dispararon y de esa manera realizaron este proceso constituyente. Un proceso constituyente que fue el último, el, 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 el último exhalar de, una, de un periodo democrático de Chile, entre comillas, en donde hubieso, hubieron por lo menos cuatro matanzas durante este periodo de, democrático que estoy señalando, que duró menos de 15 años. Menos de 15 años. Porque mire, una, una de las grandes estupidez estúpidas ideas ilustradas y, 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 y extremadamente extendidas, por ejemplo que tienen algunos pensadores socialdemócratas, es creer que en la vara para medir las relaciones sociales, políticas y sociales de todo el capitalismo y de toda la humanidad son apenas los 30 años de posguerra, lo que se conoce como los 30 años gloriosos. Entonces, todos los juzgamos de ahí. Entonces, hablamos del estado de bienestar, sí, como en, en esos 30 años gloriosos. 30 años gloriosos que no nos tocó a nosotros ni un año de esos 30 años. Pero la, la famosa gran democracia que tuvo Chile duró apenas 15 años porque 15 años apenas hace 15 años se había vuelto a legalizar el partido comunista que todos saben que antes eh, de, de esos 15 años si eras comunista terminaba eh, en una larga temporada en Pisagua o en el sur de Italia si eras eh, Pablo Neruda desde luego cada, eh, el, todos somos iguales pero, pero todos somos iguales de distintas maneras como diría Orwell. En fin. ¿A qué vamos con el asunto? ¿A qué vamos? En esta constitución, y, y, esta, y esta parte entretenida, porque esta, esta, esto usted no se lo va a escuchar al, al pelado Atria, al pelado... La, la otra vez alguien en Twitter me pilló me, me, volando bajo. Es normal que en Twitter me pillen volando bajo con algunas cosas. Y me, me, me hacían presente eso que había dicho en el estallido en el... Eh, de, de, de antes, de antes, de antes, de, de miércoles, de antes, antes, antes pasado, eh, en donde yo decía eh, el, el te conviene Atria, ¿Mm? y alguien me escribió te conviene Atria, y no lo, no, no lo logré entender, caí víctima de mis propias bromas, fomes, bromas fomes, pero caí víctima de bromas fomes, pero... Voy a leerles nuevamente este artículo. La, la Lusitania se los, la, se los compartió la otra vez por el Instagram y también por este foro. Artículo quinto. La soberanía reside esencialmente en la nación. Y no termina ahí. No termina ahí. Eh, punto seguido. De ahí agrega este: Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito. Se realiza, es decir, algo, algo meramente abstracto se concretiza, se, se hace real por el pueblo a través del plebiscito. Es decir, explica quién realiza la soberanía y por qué modo, a través del plebiscito y de elecciones periódicas, plebiscito y elecciones periódicas, y coma, también por las autoridades que esta constitución establece. ¿Mm? Cierro hasta ahí. ¿Por qué razón cierro hasta ahí? Porque esta norma, esta norma, nos dice algo, algo muy, muy, muy eh, trascendental, y algo que, y, y algo que, eh, los pelados Atria obviamente van a, van a pasar por alto. Voy a citar las dos constituciones anteriores que tuvimos a la Constitución de 1980. La de 1925 y la de 18, eh, 1833. ¿Qué es lo que dice el artículo 2, si es que no me equivoco? 2 de la Constitución de 1925. No hice una pauta, pero la Constitución dice en el artículo equivalente... La soberanía reside esencialmente en la nación Eso dice la constitución de 1925 ¿Qué dice la constitución de 1833? En el artículo equivalente a esta Dice, la soberanía reside esencialmente en la nación Punto ¿Qué es lo que dice la mayoría de las constituciones del mundo? La soberanía reside esencialmente en la nación ¿Por qué dicen eso las constituciones? Porque se separan tajantemente de la posición rusoniana, que es esta visión asambleística de la, del cual hablé la semana pasada. Y, y, y aquello rusoniano russon, es lo que entendemos como la soberanía popular, es decir, que la soberanía re reside en el pueblo. La Constitución del 80 nos dice, en este confuso artículo quinto, y esto, esto fue despachado así por la Junta de Gobierno. Esto no se alteró después. Esto no lo, no lo refacturó entre Osvaldo Pucho, Vitar, Ricardo Lago. No, esto no se cambió. Se han hecho los hueones con que dice esto la, nuestra propia Constitución. La soberanía reside esencialmente en la nación. Y luego, dice, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito. Se realiza por el pueblo a través del plebiscito. Nuestra constitución, ¿qué es lo que nos diría? Um, a ojo de buen cubero. de que habría una evidente contradicción en el artículo quinto. Una evidente contradicción, porque habría. porque se estaría. Propugnando los dos principios que son opuestos: el principio de la soberanía nacional y el principio de la soberanía popular. ¿De qué se basa el, en, qué se, eh, en qué consiste el principio de la soberanía nacional? Para que usted lo entienda, la soberanía nacional no es nada más que la continuación del sistema monárquico absolutista. Entonces, lo que tenemos es que las autoridades que están constituidas son las son las que detentan la soberanía. ¿Mm? Quedando la noción de soberanía popular, de que la soberanía últimamente reside en el pueblo, como una eh, posición meramente intelectual, teórica. Porque en los textos constitucionales, incluso en, en lo que decía nuestra propia constitución de 1925 y la anterior, que era la de 1833, decían claramente de que, la, que el poder constituido era quien eh, detentaba la soberanía. Claro, eso no, eh, esa Constitución, la de 1833, no le salvó la vida ni el gobierno a Balmaceda, ni la Constitución de 20, del 25 le salvó la vida ni el gobierno a Allende. Esa, ese es otro tema. Sin embargo, era evidente de que bajo, bajo esos regímenes constitucionales la soberanía no, no descansaba en el pueblo. Como les decía, a ojo de buen cubero te va a decir, oye, no, pero es que aquí hay una evidente contradicción. Bueno, ese asunto de que hay una evidente contradicción yo creo que habría que decir inmediatamente... No sé, no sé si se escuchó. Eh, faltaría ahí como un, un, un sonido a, algo más circense, algo más sincerse. Es decir, es decir, algo más así como piretanil. ¿m? A todos esos es que dicen que hay una evidente contradicción. ¿Qué les diría? ¿Qué les agregaría a esa afirmación osada en que dicen, no oh, no, aquí habría una evidente contradicción? Es que las constituciones no pueden tener contradicciones internas. Entonces, se tienen que interpretar armónicamente esta, estas dos menciones. Tampoco se puede sacrificar una en pos de otra en que uno dijera, no, es que lo que pasa es que el legislado, el constituyente no es el legislador, el constituyente lo que quiso como algunos algunos nos quieren amarrar con lo que quisieron esta manga de bandidos pues bueno, si piensen, piensen que Ortúzar, que era el que, el que estaba era el que presidía la Comisión de Estudios Constitucionales era el jefe de, pan, el jefe de pantalla, imagínense qué buen nombre el jefe de campaña de la, de, la pres, de, el, de la campaña presidencial de Alessandri Que le volaron la raja en esas elecciones Es decir, es como, es, es como que contratara eh, al jefe de campaña De, de, de Guillé, por ejemplo ¿cachai? Para que él se hiciera cargo de escribir una nueva constitución Así como están las cosas, la verdad es que no me sorprendería Pero bueno, el, el caso es que Ortúzar que había sido el ministro de justicia de Alessandri Rodríguez, Alessandri Rodríguez, que la, la señora Alessandri, que todos conocemos como la señora Alessandri, y que eh, Lemebel nos recordaba una historia muy interesante que ocurrió con Alessandri, de que él fue a todas las funciones eh, que hizo en Chile Sarita Montiel, a todas, no no se perdió ni una función de, 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 de las veces que estuvo Sarita Montiel en Chile. Bueno, Alessandri Rodríguez, hijo del, del león del Tarapacá, eh, Alessandri Rodríguez fue, era el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el presidente de la SOFOFA, y ese presidente de la SOFOFA lo eligieron presidente de la República. ¿Qué más claro de que era el presidente la patronal? Imposible. Y el ministro, el ministro de justicia de Alessandri fue Ortúzar. Y luego cuando fue la campaña en que se enfrentó, eh, se, se enfrentó eh, el demócrata cristiano, que, 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 que el Partido Comunista lo quería tanto, porque el, el Tate lo, lo trata súper bien en, el, en ese libro que después le adjudicaron a Neruda. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el candidato para las presidenciales? Cuando estuvo Allende, Alessandri y Tomic, Radomiro Tomic, el, el estallista. ¡Qué grande el estallista! Ramón Torrealba II nos dice Radomiro Tomic. Bueno. Radomiro Tomic, Alessandri y Allende. Y el jefe de campaña era Ortúzar. ¿Mm? Y Ortúzar fue el el, el, el presidente de la comisión que, que redactó esta constitución esta constitución Hortusa entonces eran los que habían perdido en esa elección y se pusieron a escribir una constitución para guiarnos a todos nosotros y sin embargo no, ellos mismos escribieron este error de computación este error que viene a rebotar eh, son Tre eh, 40 años después, 40 años después, viene a reventar este error de programación, y un error que todavía no se masifica, que está: que nuestra constitución hace residir el poder en el pueblo, como en las constituciones más beligerantes, por ejemplo, en la constitución francesa o en la constitución estadounidense, en que finalmente el pueblo es el que eh, el, 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 el poder está en el pueblo, y los gobernantes son simplemente unos los pérquines. Esa es la, es la visión eh, constitucionalista que tiene la mismísima constitución del ochenta. No, no entiendo cómo llegaron a ese texto. Sería interesante. No he leído ningún texto convincente que explique por qué razón llegaron a esa conclusión. Sin embargo, la soberanía reside en el pueblo últimamente en última instancia, reside en el pueblo. Y lo dice la Constitución del 80. Y, por lo tanto, cuando dice que la soberanía reside esencialmente, el esencialmente está escrito a los chilenos. Es decir, el esencialmente, la única manera de interpretarlo es, es según esa, es, esa forma de la cual no, no habla Raúl Ruiz eh, sobre la, esa manera extraña que tienen los chilenos de hablar. ¿Usted, usted, usted, usted se ha fijado el periodista típico que dice, oye... Cada, cada afirmación la relativiza. Es una forma de relativizar lo siguiente. En vez que decir la soberanía reside en la nación, dice esencialmente. Esencialmente en filosofía significa algo, pero en chileno significa otra cosa. Significa de relativizar el que la soberanía resida en la nación. ¿Y cuál es la, y cuál es la, la, la el, digamos la, la última palabra de arena y de cal? que le tiran a cualquier idea de que el poder constituyente detenta la soberanía, cuando dice su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito. ¿Mm? Y como les expliqué, el plebiscito no es un referendo. Lo que tenemos el 25 de octubre es un referendo. Un plebiscito es una asamblea. Eso quedó explicado en el estallido pas pasado, así que los que se acaban de conectar a este estallido les pedimos que se... Eh, eh, cuando puedan a la brevedad se engullan ese estallido de la, del miércoles pasado para entender por qué un plebiscito es una asamblea y de que eso está además puesto en la mismísima constitución de la república de la república, constitución política de Chile nosotros le decimos república y también es un cariño extra que le estamos haciendo porque como decimos esta cuestión nos arrojaron ellos el bando perdedor, el bando que de perdedor eh, atacó al al, al soberano porque Allende conforme al artículo al artículo 2 de la constitución de 1925 era quien detentaba la soberanía y aquellos que no tenían arte ni parte porque había un artículo que, se, que estaba instalado ahí en la constitución y está desde 1833 y estaba también copiado la, mil, de, la 19, de la de 1925 decía ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuir ni a una pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos es que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución. Y sin embargo, Pinochet, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron ahí los del Club, club de Yates de Algarrobo? Pinochet eh, eh, Merino, el mismísimo Pedro Ibáñez del que, de que estábamos hablando, fundador de la Universidad Adolfo Ibáñez le puso el nombre del tío para no ponerle el nombre de él. ¿Qué hicieron esa manga de delincuentes? se tomaron el poder por la fuerza y habiendo perdido la urna pusieron a gente de ellos de confianza empleados de confianza como Ortúzar, que escribieran la constitución todos dicen que es la constitución de Jaime Guzmán pero a todos se le olvida de que Jaime Guzmán así como Alessandri fue a todas las funciones de Sarita Montiel cuando estuvo en Chile Jaime Guzmán siendo apenas un, un niño que estaba estudiando la secundaria en, el, en en los Sagrados Corazones de la Alameda, donde estudiaba este niño atormentado, este este niño hijo de un padre alcohólico que se, lo había abandonado y que fue criado entre mujeres que lloraban y lo tenían a la de Dios, Jaime Guzmán. Bueno, Jaime Guzmán desayunaba sagradamente todos los días siendo un niño con Arturo Alessandri Rodríguez con Arturo Alessandri Rodríguez que fue presidente de la República entonces cuando todos dicen oiga bueno pero esta constitución del 80 de quién es sí podemos decir que es la, la constitución de Pinochet pero somos más precisos si decimos que es la comisión de la Comisión la, la Constitución de la Comisión Ortuza pero somos más precisos si decimos es la, la constitución de la señora, de la señora Alessandri. Es la constitución de la sofofa y la señora de Alessandri. ¿Y quién eran Ortúzar? iba a decir Partúzar, ¿no? Ortúzar y Jaime Guzmán en esta historia. Bueno, eran niños de los mandados que tenía Alessandri. Así que también es cierto cuando adjudican esta, esta constitución a, eh, a Jaime Guzmán. También es cierto. Y en esta constitución patronal que vendría a ser como el contrato que nos tiró el, el patrón en su momento, se establece que la soberanía reside en el pueblo. Bueno, nosotros somos el pueblo. Hablamos, no hablamos. En la comisión partúzar, nos dicen acá. ¿A qué se refieren con que se viene el estallido? Bueno, es una vieja canción de la Versuit. Ya es vieja, como todas estas cosas. Como todo, como yo mismo. Como los estallistas, que, bueno, no, los estallidistas son siempre jóvenes rebosantes, en felicidad más no en ingenuidad Kenin responde y dice originalmente este programa se llamaba Se viene el estallido, estamos posterior al estallido por supuesto, posterior al 18 de octubre transmitiendo y desde entonces hablamos de el estallido que se transmite todos los miércoles a las 22.30 horas y que usted puede escuchar por distintas plataformas como esta por YouTube, en directo, también en diferido, también la puede escuchar por eh, Spotify, por SoundCloud y eh, tengo entendido que también se está transmitiendo por Instagram gracias a los compañeros de Izquierdistas Renovados y Historín que a los cuales extiendo un cariñoso abrazo, un abrazo fraterno. Y a todas las personas de Twitter, Facebook, que envían sus comentarios y esta vez tratando de poder establecer esa, comuni eh, esa, esa comunicación de ida y vuelta, que no ha sido necesariamente habitual en los últimos estallidos, pues han habido algunas dificultades eh, técnicas que se han ido subsanando, como se puede dar cuenta. De a poco se van subsanando lo, los problemas técnicos. ¿Mm? Aclara que en YouTube lee en los comentarios. Sí, solamente tengo en este minuto la posibilidad de leer los comentarios que van llegando a YouTube de, en directo, porque es la en la misma pantalla donde van llegando los comentarios, la pantalla que tengo para um, eh, de, de monitor para saber que estoy al, al aire. Bueno, entonces estaba explicando la teoría de la representación. Que la representación bajo un sistema de soberanía popular indica indefectiblemente de que Piñera es representante del pueblo y que actúa válidamente como representante en función del artículo quinto y también del artículo séptimo de la constitución actúa válidamente como representante dentro de sus atribuciones. ¿Qué lo que dice el, el artículo séptimo, que delante había leído el, el segundo inciso? Dice: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Juráis o prometéis ser, eh, desempeñar fielmente el cargo. Eso fue lo que tuvo, eh, ese es el juramento que tuvo que hacer Piñera antes de recibir de manos de Michelle Bachelet la, eh, la banda tricolor y la piocha de O'Higgins. ¿Mm? Válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Esa es la investidura regular. Primero se inviste de. de del, de, del, eh, a, a esos integrantes luego pueden actuar como tales. Y aquí viene la parte buena. Dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. Es decir, leído completamente para que no nos mareemos, los órganos del, del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Esto, esto está maravilloso, para, yo, yo me quiero imprimir una camiseta con el artículo séptimo de la Constitución, con el inciso segundo, y esa, y, esa, y esa camiseta va a solucionar el problema de tener que responderle a los del forro de turno, que te empiezan a decir, no, pero es que tú estás confundiendo el mandato civil con el mandato constitucional como si fueran lo mismo, como si existiera un mandato constitucional, es que tú no cacháis nada de derecho público, po, pues, ¿De, ¿de qué estás hablando?, bueno, aquí lo, que está, aquí lo que hace este artículo séptimo es justamente zanjar el asunto. Lo deja absolutamente claro. ¿Qué es lo que mencioné la semana pasada? ¿Y por qué hablé del de el texto, el, el, el mandato civil de eh, Sticking Branover? Profesor de la Universidad de Conce. ¿Por qué hablé de ese artículo, que es como el texto más completo que hay en Chile? Yo no he leído algo más completo. Claro, a los hueones tontos les venden unas hueas como por 80 lucas así un librito. Pero los lo, lo buenos libros eh, eh, son lo, los que se, escribi se escribieron, no sé, pues, el, el, um, el enriquecimiento ilícito de Eliana Cafarena, por ejemplo, eh, el, el mismo hermano de la señora Alessandri, que escribió un, un, un volumen maravilloso sobre, el, sobre eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llama ese artículo? Se, se me olvidó. Bueno, en fin. No es que sea anticuado, pero es bueno, es bueno leer esos textos antiguos porque hoy día los huevones creen que porque citan en APA y, y, y te citan un par de artículos en alemán, un par de paper, bueno, los huevones saben más, pero el, el tema es simple. En Sticking Branover, lo, eh, los textos que luego subí, estaba explicando qué es lo que ocurría cuando un mandatario, es decir, aquel que tú le encargaste que arrendara tu casa y te la vende. Ese era el ejemplo, es pésimo ejemplo, pero se logra entender muy bien la idea. Ese mandante que se extralimita en sus atribuciones, desde luego que no puede señalar, no puede obligar, porque no se puede erradicar tu voluntad que la determinaste y la especificaste en un sentido y viene, viene otro y hace algo que es distinto. Eso finalmente no te obliga. Ahí hablábamos de lo que se llama inoponibilidad. Eso lo explicamos la semana pasada, explicando el concepto de mandato, de representación y de inoponibilidad. Y lo juntamos con la, lo, lo, el, el, lo que habíamos hablado de Rousseau y de Gabriel Salazar. Tamaña mezcla. A veces cuesta reseñar un estallido. Es complicado. Bueno, aquí en el artículo séptimo explica de qué estamos frente a un mandato. Desde luego. Porque como... Los órganos del Estado, y esto incluye al presidente de la República, son representantes. No hay representantes si es que esto no se, si el, si el, el representante no se inviste como, regularmente como tal. Es decir, esa es la diferencia que habría entre el derecho público y el derecho privado porque un, un, eh, otorgar un mandato desde el derecho civil es mucho más simple puede ser inclusive consensualmente yo le podría dar un mandato a alguien por teléfono por un correo electrónico o en una notaría, pero no en el derecho público existe un rito y ese rito se llama la investidura ¿Mm? entonces Piñera está investigando como nuestro representante nosotros, el pueblo un representante y voy al artículo quinto, inciso segundo que esto sí fue reformado pero no, no decía cosas tan diferentes Le, voy a leer como decía originalmente la constitución lo voy a decir lo último de memoria porque eh, no, no tengo las notas acá. Esto decía la constitución que despachó la Comisión Ortuza. Decía, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Punto. Eso decía la, la constitución de 1980 original. ¿Qué se le agregó en 1989? Lo que sigue. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como, lo, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ya. Gracias a esta modificación, ya no tenemos la discusión respecto a qué había querido decir la Comisión Ortuza sobre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del hombre, sino que entendemos de que esos derechos son los que están en la Constitución y también en los tratados internacionales. A grosso modo eso es lo que dice el artículo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes un gobierno? El, el de Piñera, no, es ningún, no estoy hablando hipotéticamente, estoy hablando de algo que es cierto, algo que es historia y algo que es presente también. Un gobierno que viola sistemáticamente los derechos Humanos, los derechos esenciales de la naturaleza humana, como dice el artículo quinto, de la, inciso segundo de nuestra, de nuestra Constitución, que sigue vigente. Les cuesta, les cuesta mucho a algunos entender esto, pero la Constitución sigue vigente. Lo que ocurre es que estos órganos del Estado, y en este caso el órgano presidencial, el mismísimo Presidente de la República, ya no está actuando dentro de su competencia y en la forma en que prescribe la ley y por lo tanto ¿qué ocurre con eso? lo resuelve el mismo artículo séptimo en su última parte todo acto en contravención a este artículo es nulo y escuche bien y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale, que la ley no habla de la Constitución, la ley. Ahora, un amigo, un estallista brasileño, que aprovecho de saludar, o, o que tiene acento brasileño, Mauricio Centrone, me preguntaba hace una semana atrás, me decía que si existía el impeachment, impeachment, me lo, me lo preguntó así tal cual, a mí me carga hablar de, de cosas en otros idiomas que no sean el nuestro en este estallido. Porque obviamente estaba pensando en el caso de Dilma Rousseff. Y yo le respondí que en nuestro sistema no existía algo como un referendo revocatorio. ¿Mm? Mi respuesta no es, no es, no es la más... No, no recuerdo muy bien el contexto de la conversación, pero aprovecho esta tribuna autogestionada para decir que en, en, nuestro, en nuestro país sí existe algo equivalente al in, in, impeachment, que, que significa la destitución del presidente eh, en ejercicio. Y eso se hace mediante una acusación constitucional. Existe una, un procedimiento de acusación constitucional que, en que permite que el Congreso Nacional sea finalmente el que destituye Aquí nos dice muy indignada Daniela Cornejo, nos agrega un po' de indignación. Ve que el lenguaje a veces es mejor que cualquier emoticón. de que existe la acusación constitucional. Y esa acusación constitucional... Lo que destituye al presidente finalmente es el juicio político que, que se hace en el Senado. El, la Cámara de Diputados acusa y el Senado eh, actúa como, como jurado ¿sí? y decide. Es, es técnicamente un jurado, es decir, un, a aquellos que fallan y no fallan conforme a derecho sino que eh, son, es un tribunal colegiado y no letrado, jurado, ¿sí? eh, y po nos dice Beatriz Silmara. Entonces, existe el recurso de la acusación constitucional. Entonces, fíjese que esta larga vuelta nos lleva a Mañalich, nos lleva a Víctor Pérez y también nos lleva a Piñera. Y viene la pregunta, ¿y qué pasa si el Congreso Nacional no realiza su trabajo y no destituye a Piñera? De hecho, ya no, lo, ya no lo ha hecho en varias oportunidades. En varias oportunidades se ha negociado acusar constitucionalmente a Piñera y no se lo ha hecho. En el 15 de noviembre realizaron un acuerdo que según, según Fernando H es sumamente conveniente. Oye, te conviene, te conviene, tenés que firmarlo. Y no destituyeron a Piñera. Amnistía Internacional hizo público un informe hoy en que deja constancia, más allá de toda duda, ya, y teníamos a Víctor Pérez relativizando al informe de Amnistía Internacional, diciendo que Amnistía Internacional era una institución parcial, era una institución que estaba, que todos sabemos la afiliación política que tiene Amnistía Internacional. Mira, si es que vamos a darle alguna afiliación política a Amnistía Internacional, va a ser mucho más a la derecha de lo que quiere eh, Pérez. ¿no? Amnistía Internacional en ningún caso es una institución de, de izquierda. ¿no? es una institución destinada a, a, a los derechos humanos que hablé eh, en el estallido pasado, 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 pasado de lo que en algún minuto eh, le llamamos la industria de los derechos humanos el, el, es una institución colonial Amnistía Internacional dedicada, dedicada a fustigar a gobiernos que están en contra del pensamiento único de Washington y sin embargo en Amnistía Internacional nos sacamos puros rojos entonces si, te, si el informe de Amnistía Internacional, que no podemos bajo ningún, eh, de, bajo, bajo ningú, no existe ninguna posibilidad de que nosotros le saquemos el poto a esa jeringa. Claro, eh, en Chile encontraron un mecanismo muy novedoso. Ni la tercera, ni el Mercurio, ni Chilevisión, ni la radio Bio Bio, ni, ni la cooperativa. Ninguno está hablando del informe de Amnistía Internacional. Entonces estamos así, no escucho, no escucho, no veo, no escucho el cuento de los tres monos con el informe de Amnistía Internacional. Entonces tú tienes que... Eh, Ariel Villalón nos dice... ¿Y Human Rights Watch? Bueno, Human Rights Watch también dijo de que aquí se violaban los derechos humanos de manera sistemática. Lo que pasa es que estamos comentando nada más que el informe de hoy día, el de Amnistía Internacional. Bueno, todos los informes internacionales han sido coherentes en que en Chile se violan los derechos humanos de manera sistemática. ¿Quiénes son los únicos que se han hecho el eh, Larry con esta información? Bueno... No, no han sido poco, ha sido la Cámara de Diputados el Senado eh, eh, la Corte Suprema de este país el Ministerio Público el Ministerio Público que ahora está muy muy preocupado por lo que le pasó a la Fiscal Chong la Fiscal Chong que tiene a cabros presos más de un año bueno, se va a cumplir un año cabros que tiene presos un año eh, por, eh, eh, por causas que no tienen otro sustento que la declaración de un Paco todos sabiendo de que los pacos se dedican solamente a mentir. ¿Mm? Esa es, es su gran tarea, eso es, a eso se han dedicado en el, en el último tiempo. Y resulta que tú tienes a los fiscales de tinterillo de carabineros de Chile, porque llegan con el mismísimo parte policial y meten presa a las personas. En, ayer se, se destrabó un asunto que estaba claro hasta por los hasta para los fiscales en marzo de que era absolutamente falso. El, 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 el porte de bomba Molotov que se le estaba imputando porque los mismos Paco en su propia GoPro se ponían de acuerdo en cómo un Paco iba a buscar una botella, otro lo rellenaba con benzina de la misma, de la misma cuca para llevarlo como evidencia y eso estaba de registro en el GoPro y, y, y los fiscales los fiscales se, se, se enteraron ayer recién y le fueron a explicar al juez que por favor dejaran libre este cabro, ayer y tenían el video desde marzo. Entonces tú tienes a la Corte Suprema, al Congreso Nacional completo, tienes al Ministerio Público, tienes a las instituciones más importantes de este país, preocupados de salvarle el día a Piñera, ¿para qué vamos a hablar de Carabineros de Chile? ¿Para qué vamos a hablar de la PDI, que trata de, de, de fungir de bueno en esta historia? Cuando hay videos en, en, en los días posteriores al 18 de octubre, en donde hay polic policías de investigaciones disparando con fusiles de guerra esos que ocupan los famosas escopetas antidisturbios en contra de población civil están los videos Ay, ay, ay. vimos tanto de esos videos que en realidad hay más de esos videos de milicos, Paco y, y PDI disparando a la población civil indefensa, desarmada y multitudes que es prácticamente imposible de que apenas hayan muerto 30 personas porque hay más de 50 incidentes así. Ay, ay, ay. Pero, bueno, ustedes saben la contabilidad creativa de Jaime Mañalich, esa contabilidad creativa, nadie pone grito en el cielo de la contabilidad creativa que se ha hecho de nuestros propios muertos. Han tenido que esperar que aparezcan lo, los cadáveres eh, en supermercados en ruina, en un local que incendiado en Valparaíso en Quilicura, en Valparaíso y en distintos lugares donde aparecieron cadáveres que fueron a arrojar. Y este mismo gobierno, dentro de su violación a los derechos humanos sistemática, ha hecho de la política sanitaria en contra de una pandemia, o para lidiar con una pandemia, un mecanismo de escarmiento en contra de los pueblos. Han hecho todo lo posible por militarizar al país por mantener la situación, por no darle una solución, por falsificar la, la, las cifras, por agravar el problema. Jaime Mañalich promovió una política sanitaria dedicada a que todos nos contagiáramos de COVID, sabiendo que había una mortandad en el momento en que realizó esa política de un 2% de la población. Por lo tanto, él eh, actuó con dolo, homicida, ¿m? Y, hablamos, y, y hablan todos de los mil muertos. ¿Podemos asegurar que tenemos mil muertos? ¿Que el, dilema del, de, de, que el dilema del respirador automático para ti sí, para ti no, no, no se dio. Bueno, porque todos los muertos de COVID fallecieron en sus domicilios. No le llevaron ni siquiera a, al hospital. Ni siquiera les informaron que estaban enfermos de COVID la contabilidad creativa, podemos decir que hay 18.000 muertos si fal falsificaron cada una de las cifras, utilizaron una política sanitaria del shock para, 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 como un mecanismo de guerra contra el mismo pueblo. ¿Mm? Y, esa, y esa doctrina sanitaria deliberada, dirigida desde arriba, organizada desde arriba, justamente para produ pa producir eh, los mismos efectos de la doctrina económica del shock que están descritos en el libro de Naomi Klein y también en, en el video, que busquen en YouTube, vea la, la doctrina del shock y sepa a qué me refiero cuando hablo de doctrina sanitaria del shock. Turbación, confusión. Entre todos, los seres, entre todos los chilenos, eh, eh, situación de impotencia, eh, estrés generalizado, una guerra psicológica contra el pueblo, Ocup, han ocupado el COVID como una política de retaliación, es decir, de, de venganza en contra de nosotros. ¿Cómo se ha comportado el gobierno de la patronal, el de Piñera? Como si fueran como si fueran esos eh, dueños de industria de, de, del siglo XIX que acaban de dispararle a la mitad de los obreros en huelga y que apalean a los sobrevivientes. Nosotros somos los que estamos siendo apaleados por este gobierno de la patronal. Eso se llama violación sistemática de los derechos humanos. Pero yo les recuerdo de que el poder que tienen ellos es un poder que está conferido por el pueblo. Y eso no está en discusión porque está en la mismísima constitución. Y se me ocurre que esos, esos grandes demócratas que tenemos en el Congreso Nacional se van a preguntar ocupar de borrar, lo primero que se van a preocupar de borrar es este artículo, o, o cambiarlo, porque esto, desde luego, no es conveniente para el plan que ellos tienen, el plan que han sostenido, que el plan de actuar como si el mandato que tuvieran ellos no les acarriara ningún tipo de responsabilidad y no tuvieran por qué rendirle cuenta al pueblo. Entonces dicen así a, así muy a romper raja, no es que nosotros no tenemos en la constitución porque todo, absolutamente todos se lo achacan a la constitución pero no se han leído la constitución que tienen no es que la constitución de nosotros no nos permite destituir al presidente de la república sí, ex, eh, no, no solamente permite sino que la constitución orgánicamente no, no, a través de, de, del estudio eh, sistemático la constitución no puede llegar a otra conclusión de que el Congreso Nacional tiene el deber de destituir a Piñera el deber, en este caso. Y ellos ni siquiera se han atrevido a acusarlo constitucionalmente. También se dijo en, el, en este estallido de que nosotros habíamos vivido un golpe de Estado bonapartista y por lo tanto el Congreso Nacional ocupaba un rol meramente decorativo y por eso no había mucho que esperar del Congreso Nacional. Pero luego, se, ocupando un neologismo de estos tan periodísticos, para hablar en periodismo periodístico, se empoderaron. Hoy día no podemos decir que tenemos un Congreso Nacional que sea meramente eh, decorativo. Y, y bueno, este, este, estas mismas normas nos dicen, nos dicen inequívocamente otra cosa. De que si el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional también es un órgano, compuesto por dos órganos, en la Cámara de Diputados y el Senado, que también actúan previa a investidura regular de sus cargos, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la Constitución y la ley. Bueno, si el Congreso Nacional no hace su tarea, lo que ocurre es que la soberanía, como es realizada por el pueblo a través del plebiscito, quiere decir que el pueblo en asamblea puede decidir la revocación del mandato del Congreso Nacional que a su vez no ha sido capaz de revocar al Presidente de la República y que el, y que el, y que el pueblo también puede revocarle el mandato a la Corte Suprema por no haber hecho su trabajo y que también puede revocarle el, el, el mandato al Ministerio Público, a Jorge Abot por no haber hecho su trabajo o, o me equivoco bueno que muchos van a preguntar cómo pero esa es otra discusión lo que he venido a la canción que les vine a, a contar esta noche tenía que ver únicamente con este aspecto constitucional que, que tan de lejos miramos y que tan eh, que tan desapercibido pasa y que con esto les podemos decir en pleno pleno eh, pleno octubre en este octubre cada vez más octubreado, les podemos decir de que como pueblo tenemos la razón y el derecho de, del lado nuestro. Entonces, lo que necesitamos, la discusión sobre el cómo, es una discusión política. Y esa discusión política. Tendrá un momento y un lugar para darse. Se está dando, se está retejiendo todo. Por el momento es imperativo de que llegáramos a esta conclusión, porque cuando se hizo, se llevó a cabo la revolución rusa, créanme bien de que ellos tenían muy claro que Iván eh, eh, Romanov, ¿Iván se llamaba? ¿O me equivoco? Bueno, Romanov, el Rom Romanov que Nikolai, Nicol no, ay, estoy cometiendo algún error pero sabía muy bien que él no tenía atribuciones legales para exigirle al pueblo ruso las calamidades que le estaba exigiendo. Fueron, Hubo una doctrina jurídica que tumbó al, junto con el pueblo, en acción coordinada del pueblo, que tumbó al zar. Y luego, esa Asamblea Nacional que sucedió al, al, al régimen zarista, Nicolás II nos recuerda atentamente, Miguel Nilo, un abrazo fraterno para él, Nicolás II, Romanov. La, la Asamblea Nacional que sucede a Nicolás II, Romanov luego estumbada por la fuerza arrasadora de los bolcheviques, que también tenían una doctrina jurídica. Así que, por favor, queridos estallistas, cumpliéndose una hora de esta transmisión de estallido, les recordamos de que toda acción política precisa de una doctrina jurídica que la sustente. Kenin nos recuerda muy bien de que Lenin era abogado y también su contraparte en la Asamblea Nacional era um, abogado. Pero si no hubiese sido abogado, tendría que haberse, haber sido asesorado por alguno abogado, porque esta lucha de poder siempre tiene que ver con doctrinas políticos-jurídicas que están en pugna. Allende tu, tuvo su jurista, que fue el sustento, que fue Eduardo Novoa Monreal. No, nosotros no vamos a ganar nunca ningún partido si es que no entendemos de que estas cosas tienen que estar incorpora, incorporadas tanto en nuestra táctica como en nuestra estrategia. estrategia. Pello Aguilera nos dicen que, el, que el, el asesor jurídico de Pinochet era la Lucía Iriar. También podría haber sido. Querido estallista, voy a pasar a leer los comentarios que han llegado en esta transmisión, en esta noche primaveral, octubreada. Estoy yendo atrás a los comentarios que han llegado. Muchísimos comentarios, muchísimos saludos también que no han llegado. El peinado como que evoluciona a Fernando Paulsen, nos menciona Berger Soldier. Sí, voy a tener que arremangarme la chaqueta para dar, no, te, con pura camisa y, 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 y arremangada, pero para, para el estilo Fernando Paulsen ne, ne, necesit, necesitaría una mejor calefacción en esta noche sureña. Gabriel Werner Berner nos dice, Rousseau, pues, weón. Algo, algo significará eso de huevonear a, a Juan Jacobo, del cual hablamos la, la semana pasada. A ver, aquí tenemos el audio perfecto, todo nito, nito, nítido, nos dice, nos están viendo en Instagram, nos dice aquí, hijos, hijos del salitre, saludo desde Argentina, saludo de, de Talca, como teta de monja el sonido, esto lo dijo Álvaro Sepúlveda. Aquí Javier Dodo nos habla sobre los refichajes y de que está muy ofendido. Eh, ahora sí, compa, saludos desde Conce. Se escucha bien, saludos Ariel, un abrazo fraterno, nos dice Historia. Pablo de Rancagua, un evangélico, escuchándote desde el 2013. Saludo a Ariel, nos dice, pucha amigo, y tanto que trato mal a los... Canuto y hay y hay un evangélico viéndolo. Bueno, a todos a todos los hermanos, a todos los hermanos, bendiciones. ¿Mm? Eh, saludo Ariel desde Punta Arena, nos dice Basilio González, si hay verdad lo, de, lo del cristal es New Age, nos dicen, bueno, sí, si hay verdad lo del cristal, ah, sí, cuando empecé con eso de que no hay cristal, no hay verdad ni mentira depende del cristal que, con que se mira, es que hay que decir algo coherente con el mercurio retrógrado en escorpión, por supuesto. Eh, aquí la vieja Cupuchenda, Cupuchenta mandándole saludo al PC, o le manda saludo al PC o Marcel Cló. ¿Cómo le explico a la vieja Cupuchenta de que esto es el estallido? Estamos en el estallido vieja Cupuchenta, por favor. Eh, eh, comente, comente sobre lo que estamos hablando acá, por favor. Eh, a él nomás, los demás pueden escribir sobre cualquier asunto. Álvaro Sepúlveda nos dice o cuando dijiste que Piñera no renunciaría y menos que lo iban a sacar nos está recordando ahí algunos augurios que ha dado el estallido, el estallido. algunas cosas que nadie ha mencionado la logia bipartidista colonial nos dice MHM. H -m. Benjamín, la gente eligió a Piraña, la fregaron dice Víctor Kenning Chingios, escuchando en Chiloé perfecto, un abrazo fraterno a todos los estallistas de Chiloé el estallido más comentarios de Instagram es una combi rara, jajaja, ja, ja, pero es entretenida, nos recuerda aquí un estallista de legendario que es Mars Attack, Oscar Waldo, no hay hermosilla, bueno, nos recuerda. Pello Aguilera, buenas noches estimado, notable aporte, nos dice. Oscar Waldo, saludo a Ariel, un abrazo fraterno Oscar, eh, acá hay algunas risas, saludo a Ariel y la polillita que se cruza en la cámara qué bueno, qué bueno que se crucen polillas y no murciélagos, ni moscas, ni, mosca, ni véspulas germánicas, es que también estamos tapados de ellas. Aquí lo del peinado Fernando Paulsen. Así es, Roma es la nobleza negra de Venecia que fundó el Banco Mundial y financió la prensa desde la City of London, esclavizándonos con la deuda y la usura. Bueno, es interesante la tesis, recordar la tesis de Gabriel Salazar en el libro. A ver, no, no me quiero salir de protocolo, pero lo, lo tengo aquí a mano. Este. Este mismísimo. Que nos recuerda de que la casta, nuestro, nuestro aquellos que están en el poder desde antes de la colonia, es una casta de mercaderes, pero son mercaderes bien particulares, porque no son mercaderes tenderos, como por ejemplo lo eran aquellos que conformaron Venecia o, o se instalaron en, en Flandes y dieron origen a los que conocemos como los Países Bajos. No, no son los mercaderes de Rotterdam no son los mercaderes que se instalaban afuera de las ciudades y, eh, y por eso se les llamaba tenderos. ¿Mm? No fueron esos mercaderes que cruzaban eh, de China eh, a Roma por el, la ruta de la seda y que influyeron en la creación de imperios para que protegieran esos caminos y circularan. No, no son esos mercaderes. El negocio predominante de estos mercaderes no fue vender cosas, sino que fue Comerciar con el dinero y más pre precisamente con la usura. Entonces el rol que tiene nuestra casta ha sido ininterrumpido, ininterrumpidamente desde el siglo XVII, desde que echaron a los jesuitas exactamente el mismo, la usura. En el siglo XIX se preocuparon de que no hubiese din dinero circulante. De esa manera tenían a todo el país, a todo el país, incluyendo a los pequeños agricultores, a los pequeños artesana artesanos, a los que lo hicieron mierda, los tenían sujetos a un régimen de usura. Cuando se habla de las fichas de pulpería siempre se alude a la salitrera. Pero no, todo el país depende, todo el país funcionaba bajo la lógica de la pulpería. Chile era una pulpería. Eso, eso era. Son, me son mercaderes de la usura. A eso se han dedicado, a eso se han dedicado las grandes familias de este país, a la usura. La riqueza inmobiliaria que tenían algunos, los grandes fundos, los tenían para tener una val. De respaldo para entrar al, al negocio de la usura, El, eran prestamistas, nunca se dedicaron a crear nada, ni tampoco a, a crear riqueza, ni siquiera en la intermediación de productos, no, no hacían otra cosa que eh, vender los alimentos, los aperos, lo, lo, lo necesario para que los agricultores trabajaban pa, pa trabajaran, a eso se a, a eso se dedicaron, no existió ese mundo glorioso de la hacienda del cual algunos se sienten nostálgicos, como por ejemplo, no sé, eh, Jocelyn Holt. No, no existe ese mundo nostálgico de la hacienda. Todo era usura, simplemente usura. Y hoy día que lo que tenemos, la gente come con la tarjeta presto. De, he hecho muchas comerciales hoy día. Pero estoy hablando de fichas de pulpería. Tienen a los chilenos endeudados. Esa, ese, ese, ese modo de tener al pueblo endeudado es un modo de tenerlo sujeto quieto y encadenado y, el, y, la, y la gente no tiene control sobre el propio dinero se preocupan de que la, las personas no tengan dinero y, y otra cosa otra característica mm, eh, fundamental de quienes nos gobiernan ha sido que siempre le han puesto eh, los ojo al dinero que pueden acumular y ahorrar los obreros ¿Mm? así como se hicieron de las cajas de ahorro que tenían los, los, los pescadores y que tenían los agricultores en 1800, el, a principio del, del 1820, hasta, hasta quebrarla, también eh, se hicieron de los fondos previsionales de los mismos trabajadores, que han atacado a las mutuales y a, la, y a, la, y a las mancomunales justamente porque... El, esta, esta clase parasitaria se dedica a la administración de la usura y necesita que las personas dependan de ellos pero dependan de ellos a través de una figura bastante extraña en que dependen de lo inmediato pero ellos son los que dependen de ellos bueno, si, el, el, estamos en un caso muy, 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 muy particular porque en Chile se podría hacer la revolución simplemente con que las personas dejaran de pagar sus deudas que no se pagara más la luz, que no se pagara más el agua, que no se pagara más ninguna puta deuda desde un día en adelante. Y te digo que una huelga de deuda en Chile, como somos, somos gobernados por usureros, eh, provocaría la ruina y la quiebra de, de estos hueones. Lo, lo, los quiebrais, pero bueno. Nadie ha llegado tan lejos en este país. Aquí Oscar Waldo nos recuerda que los semáforos son personas también. Claro, estamos... Lo, lo, los semaro, semarofofílicos de este país. El fetichismo que nos gobierna. O como mmm, explicábamos en uno de los primeros estallidos de que lo que está en juego es la vida y la muerte. Eso, eso es simplemente una, una lucha épica, casi a un nivel de, de literatura para adolescentes. Porque, el, como decía Carlos Marx, el dinero es trabajo muerto acumulado. ¿Mm? Trabajo muerto acumulado. Y por lo tanto, la lucha que tenemos nosotros es, es entre el, el, el trabajo vivo versus el trabajo muerto acumulado. Es decir, la vida contra la muerte. Esa es la lucha, que, ese es el enfrentamiento que libramos en estos tiempos. Pasamos de consumidor a producto, nos recuerda Martín Cito Larraín, Piñera no nos representa, nos dice Oscar Waldo, ¿Qué clase de T-Clinic es este? Nos dice Gabriel Werner. No es ningún t Esto es El Estallido. Saludos, nos dice Francisco Casas Tejeda. Un abrazo fraterno. Eh, hablando de Casas Tejeda, me, me encantaría que pasara una de, de esas polillas gigantes que, que hay por acá para que, pa que, pa, pa, pa que quede claro de que no es inusual ver polillas con alas de 5 de centímetros, que estaban hablando de que ahora íbamos a ser invadidos por polillas gigantes ¿Viera, ver usted las polillas las polillotas que he visto en Brasil más o menos, sí, de este porte más o menos la ala la, la, la. este gesto, usted por favor, hágalo meme distribúyalo eh, estáis más romanista que Maximiano Razuri? nos dice que bueno Maximiano, Maximiano o Minimiano, como le decíamos, un, un, un tipo así muy Enrique París también, Maximiano rasuri Igual interesante esos videos que clasificó en algún minuto un, un ex estallidista, pero eh, esto es como la canción, es, es como esa canción. Antes era mi amigo y ahora es del Frente Amplio. Así, así sería la canción. Eh, un gran estallidista que mm, desclasificó uno, unos, video, unos videos de la televisión francesa eh, y en uno de ellos aparece Maximiano Rasuri en el, el en, en la Universidad Católica junto con Jaime Guzmán hablando fluidamente en, francés se mandaba eso, sí, unos trucos gigantescos como por ejemplo con las servidumbres de vista hablá, habló siempre puras huevas. Maximiano Rasuri o, o cuando hizo ese um, contrato brujo con, con su señora para poder eh, recibir plata y, y salió trasquilado y se tuvo que ir de la Cámara de Diputados bueno se cumple esa máxima que solamente en Chile podría existir, de que el que sabe, sabe, y el que no hace clase. Volvió al toque, nos dice, hay que darle refresco, ya volvió, todo bien, un F5, muchos comentarios también, Beatriz Silmara, Mars Attack, bueno, ese documental nos recuerdan, todo bien, hay, hay muchos comentarios respecto a la caída que tuvimos, a la caída increíble ese conche su madre de Piñera no me representa, dice Rodrigo Vargas, pero podría haberlo dicho yo también, el guatón Dávalos nos costó que saliera Piñera, nos dice Víctor Kenning, sí, menos leguleyada, estáis como del fieltro, nos dice Juan Caso, del miembro, nos dice Garrucha, hay 60 mil pacos fundando una nueva república con Piñén dentro, con Piñén como presidente, bueno, el fascismo haciendo lo del fascismo. Y tuitero y los tuiteros se enteran. Álvaro Sepúlveda. Un esquemita resumen luego con una pizarrita atrás para entregar la conexión entre los programas. Por favor, Ariel, nos dice Álvaro Sepúlveda. Estamos de a poco desarrollando distintos. Eh, perfeccionando los métodos existentes, los viejos métodos de la exposición ante un ante un computador, eh, quizás podamos ocupar una pantallita de respaldo para incorporar, para poder hacer algún tipo de diagrama, quizá, quizá. Un momento de lluvia e idea en, el, en esta noche de estallido. ¿Qué fue Nicolás Ibáñez? Ojalá, ojalá no supiéramos nada de ese conche su madre pero nunca, nunca, pero nunca más de ese conche su madre Pero lamentablemente ahí va a aparecer el weón recordándonos de, de que hay, recordándonos de que no hemos hecho nuestra pega y que todavía hay conche su madre como él, Cáceres está vivo y va por el apruebo, viejito nos dice Juan Caso <ríe> eh, más cerca nos dice, Carlos Cáceres sigue vivo, tiene 80 años nos dice Luis Celedón eh, Ramón Torreal va, nos dice Ricardo Tragos. Ricardo Lagos Nes, nos recuerda Sepúlveda. Sí, por lo de Lagos Nes, porque Lagos no tiene fondo, pero sí fondos, muchos fondos, porque nada de lo, de lo que ha hecho lo ha hecho gratis. El dedo de Lagos, qué dedo más caro ese, ¿eh? es más caro que la cadera de ese ministro de la Suprema que una vez se la operaron al revés, muchísimo más caro Jaime Esteves, Esteves sigue en el directorio del Banco de Arsénico nos pregunta Juan Caso claro, lo dejaron bien amarradito y, y lo entregaron en papel celofán cuando el mismo Esteves, Jaime Esteves eh, le, le, le pasó ese cariñoso crédito a, a Arsénico Luxi, con plata nuestra obviamente eh, para que se comprara el mismísimo Banco de Chile, porque como Luxing no tiene dinero, entonces tuvo que recurrir a, a su caja chica, que es el dinero de todos nosotros, que es el Banco Estado. Y recordemos que en, ese, en esa misma época le cerraron las cuentas de ahorro. Yo todavía tengo ahí una una, tarjeta, una libreta dorada del Banco Estado, que claro, debería, de, debería hacer un tolele con ella y colocar un poquito de, de lubricante y ustedes saben qué debería hacer con ella pero ahí se embolsaron casi la plata del banco de estado robándole a toda la gente esa plata de la de las libretas de ahorro no sé si se, se acuerda de esa historia pero aquí se la traigo a colación porque aquí nosotros aquí practicamos el no el el, el ni perdón ni olvido esa weá es nuestro es nuestro mantra no hay pucho bueno nos recuerda Hester Pacheco de no ser por la doctrina imperial capaz que Carlos Cáceres ponía el voto censitario. No, claro. Claro, claro que sí. Papá de Mirko y Edmundo Vara, nos dice. <ríe> por, por Osvaldo Pucho. <ríe> Papá de Mirko, Macari y Edmundo Vara. Sí. Pucho y Macari, me, se me le confunden Mirko y Macari. ¿Cómo, cómo sería Mirko, Macari Pucho? ¿Mm? Pucho Macari. Hablando de Macari, oye... Eh, Tírenle algún soplo del estallido al Macari para que para que le achunten alguna predicción, pues puta, el weón negado con las predicciones, weón, puta, que le va mal con ese, esa weá, ese weón está en Mercurio retrógrado desde, desde siempre, desde que le hicieron ese hidrolavado de colon después de su viaje a Cuba. Todos sabemos por qué. Bueno, Vitar estuvo detrás del CAE, ¿no? Sí, pues Vitar el el CAE y el Corfo. Sebastián Castillo nos dice que sí todos se aburguesan, al final todos tienen su precio, puro boca los revolucionarios que se arrancaron en los 70, nos dice JP Díaz. Vitar nos dio el CAE, está vivo ese conche su madre, ahí nos dicen que Arturo Zúñiga y que no hay Zúñiga bueno, o sea impusieron a lo alfa con balazo a los hueones que querían instaurar una dictadura socialista ahora me gusta más la constitución rechazo, nos dice la caverna del nigromante. bueno uno cumple nada más con informar. No hay aceta bueno, nos dice, nos recuerda Álvaro Sepúlveda, da igual, no hay zúñiga bueno, nos recuerda Garrucha, José Carlos, te, te pasaste, nos dice, hijo del salidre, pura, pura maldad, nos dice J.P.D. El paz de París es J.C. Potito de Monja, nos dice Juan Caso, se fue cortado el chico París, me avisan por interno, Uf, la calañita de hueones. Le robaron todas las claves únicas. Ah, sí, por pues las claves únicas. Está Alex Smith a cargo de la gestión de nuestras claves únicas. Oye, y eh, un saludo a todos los hueones que siguen diciendo de que necesitamos voto electrónico en este país, el, el único país donde no llegan los correos electrónicos, por ejemplo, una, una weá normal, no estoy hablando de los correos electrónicos que no quiere entregar el chico pari, estoy hablando de otros correos electrónicos, de que oye mira, te mandé un correo, pero no te, te mandé hace rato el correo, no sé, no te ha llegado, no sé, debe ser porque no debe estar perdido en la internet. Bueno, en Chile debe existir eso, hace una especie de piscina de, de fibra óptica donde van a parar esos correos electrónicos que se demoran, que no llegan, esos mensajes. No, si te mandé un mensaje, no sé por qué no te ha llegado, actualiza, no te ha llegado. Alguien con un apellido, con una Z, una ñ, una G, no puede ser alguien bueno, no reafirma Álvaro Sepúlveda. Esto es motivo suficiente para parar el plebiscirco, nos dice la vieja Copuchenta. Eh, o sea, terminaba sacando la barata por pertenecer a un partido que no cree en la democracia y que ha matado a la gente de hambre en otras partes del mundo. Ah, eh, ¿Se refiere al Partido Republicano o al Partido Demócrata? Por favor, la caverna del nigromante que nos aclare ese punto. Unos son más iguales que otros, nos dice Juan Ignacio, recordando a eh, Orwell. Orwell. Macarena Yáñez y dice mensaje retirado, debe haber sido algún saludo fraternal Fernando te conviene Atria, nos recuerda Juan Ignacio, Atria es buen tipo más no audaz ¿Mm? sí debería ser el típico pelado que está ahí en la platea ¿Mm? Pe pelado y escuchando el, eh, viendo el partido y escuchándolo en una radio pila, en la platea ¿Mm? y fumando, ese debería ser Atria punto, no sé para qué no, constitucionalista este país, este, este país, esa hueá de tirarse los peos más arriba del culo. Apruebo el rechazo, nos dice la caverna del nigromante. Oye, la, la caverna del nigromante se está, se está ganando el Javier Do de, de esta transmisión. Eh, Por fin fuera de la tele pega", nos dice Kenny. Jean Bodín estaría orgulloso, nos dice Luis Celedón Miranda. Saludos a todos. Constitución Moralista, nos dicen, esa fue la de 1823. Salgan de mi plebiscirco, nos dice Juan Caso. Buenas noches, Ariel. Eh, abrazote, nos dice la Catambiana, si es que no me equivoco ella. Jalamán, Alessandri le gustaba el candado chino, nos recuerda Juan Caso. Aquí nos recuerdan que es Tomic José Miguel Mora Muñoz, excelente punto, entonces es el pueblo y la soberanía radica en la voluntad popular, no habría contradicción desde un punto de vista pre siglo XIX. nos dice José Miguel Mora Muñoz haciendo un breve resumen de lo que hemos hecho en las exposiciones de este estallido nos recuerdan nuevamente lo de Ramiro Tomic claro como el agua nos dicen se le coló Chechirane en la reacción. Gracias Ariel, ahora ese error lo, va lo van a votar, lo van a volar en la nueva Constitución. José Miguel Mora Muñoz, por supuesto el plebiscito fue el año pasado en octubre y noviembre, desde luego, fue la gran asamblea que vivimos, la gran jornada asambleísta y asamblearia que vivimos. Catarsi nos dice que History Tofo está retransmitiendo tu eh, estallido y los descerebrados de Instagram te están insultando pensando que los lees. Exijo capturas de pantalla porque traté de entrar a la, al foro de, de History in Tofu en la, en la vez pasada, pero lo transmitieron solo en directo y no quedó registro. Me encantaría si alguien me, se paletea y hace alguna captura de pantalla porque... Bueno, es, es que es, es parte del estallido ese tipo de comentarios y de, de esas chuchadas un saludo a toda la gente que lo está viendo por Instagram, por Historitofo, a los compañeros de Historitofo, Izquierdistas Renovados, a toda la, la comunidad del estallido que se hace presente que, que me hace la cobertura a través de, de, de mensajes internos pero que permite de que esta emisión se calibre, que salga, difunde la, la, los estallidos un abrazo fraterno a todos muy agradecido hay que tratar de traerlos para acá, le dice Hijo del Salitre, a Catarsis. ¿Y por cuál delito nos, nos recuerda Juan Caso? Que es una gran pregunta. ¿Por cuál delito? Este programa no debería llamarse El Estallido, debería llamarse... ¿Y por cuál delito? ¿A Guzmán, a, a Guzmán le gustaban los supositorios de plomo? Esto lo dice Juan Caso. No, no, no esto. Usted sabe que la, la responsabilidad de los dichos son de quienes lo emiten. ¿no? Al igual que, igual que el plomo. ¿A qué se refieren con que se viene el estallido? Bueno, es una discusión más larga. El papá de Ricardo Lago, la comisión Partúzar nos dice. Chamelo, Chamelo, tantos años, ¿cómo estás, Chamelo? Oye, qué bueno te quedó esa cuestión del, 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 de la, del Carlos Cabeza, del, de la versión de Piñera y Carlos Cabeza de, de yo la quería, puta que te quedó buena, güey. Sí, no, no, no todo el mundo ha compartido el humor, pero yo, yo, yo lo tendría de, yo lo tendría de, de fondo de, del estallido, si no fuera porque los, los derechos de autor harían que cayeran estas transmisiones, por eso estamos sin sonido de fondo. Y como ve, con un simple micrófono unidireccional, para que podamos sacar esta, esta transmisión con medios precarios, pero está saliendo, y eso, eso es lo importante. Es Ricardo Lagos, hijo de Arturo Alessandri, nos dice ser... Hay mar, que es una excelente, excelente acotación, porque hay una un mito urbano como Ricardo Lago Escobar es, es eh, bueno, como gran parte de este país, guacho. ¿hm? Eh, hay un Papá Lago ahí, pero, pero que llegó después, que digamos, está está, digamos, juntadito después. Y hay muchos que sostienen, y tienen buenos argumentos, para decir de que Ricardo Lago sería hijo del de mismísimo Arturo Alessandri. Si algún día pudiera probarse esa teoría, eh, que no es tan descabellada, eh, sería como el cierra toda esa historia, la constitución del 80 como la constitución de Alessandri y que termina siendo firmada por su hijo, ¿no?, es. Eh, bueno, es que es que está claro de que nosotros somos o somos la teleserie o somos la comedia de humor favorita de otro planeta. Está claro de que Chile no es, eh, no es otra cosa que un set de, de televisión, pero de, 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 lo, de unos guionistas extremadamente perversos. Estos guionistas son más malos que, lo, que los guionistas del Antiguo Testamento, aprovechando que hay un amigo de Rancagua que es evangélico y que nos está escuchando esa cita al antiguo testamento ahora después del estallido nos dicen aquí hay unas discusiones sobre el estallido Claudia Torres un abrazo fraterno a la Claudia que está desde La Plata en Argentina aunque todos sabemos que ella es de, Aisempo, de la eh, cómo ella no estuvo al tanto de todas las cosas que estaban pasando allá durante ese estallido ese estallido, este, estallido Coyaquino aicenino que que tanto nos nos llenó de vida después de un sablazo llegué a la Blondie pero era la facultad de Derecho nos dice Juan Ignacio aclaran que en Youtube, lees los comentarios nos dicen Ariel Villalón, se agradece la constancia de la transmisión, así sabemos cuándo y dónde conectar República Oficial del eh, eso fue Ariel Villalón República Oficial del Buyalbo esa piocha se le cayó al pastel creo, es, exacto se le cayó y está la el mito urbano de que, eh, mito urbano es como mucho decir, porque Chile con cueva urbano. Todo eso bueno que dicen, no, y moda urbana, no, arte urbano, música urbana. Y este, y este país es la ruralidad misma. Como, bueno, no nos deben ver como una película del oeste en, en ese otro planeta. En ese otro planeta hipercivilizado que nos ven como una comedia o como una tragedia. Debemos ser como esa familia. ¿Cómo, cómo se llama esa serie? Six, six Feet Under. ¿Cachai? Así, debemos ser algo así. Bueno, es, es, esa, esa weá más o menos debe ser la historia de los Alessandri con Jaime Guzmán. Eh, es, eso mismo, pero más. Bueno, con otros como, componentes más innovadores en el guión. Hola Ariel, saludos desde Santiago. Nos dice Camila Belén Enríquez Hidalgo. Hola, Camila. Piocha que se le peló piocha que se peló Pinocho es decir, la piocha que se le cayó a Piñera no es la original porque él se robó la piocha original ¿Mm? ahí la debe tener la vieja muy bien guardadita junto con una con la colección más grande de sombreros que hay, creo que tenía más sombreros que Alessandri eh, eh, eso mismo dijo Moschatti sobre el artículo séptimo, ¿cuál, cuál de los cuatro Moschati? de todas maneras, el único Moschati bueno era el padre de ellos Saludo desde Conce, nos dice Catarsi, un abrazo fraterno Catarsi, chúpalo entonces, qué croqueto. Saludo a todas las repúblicas independientes del estallido, Martincito, aquí hablando de los pueblos congregados, los distintos estallidos que se pueden transmitir en un solo estallido. ¿Es correcto sacar a, Pi a, a Piñera a punta de fuerza bruta? Nos pregunta Catarsi, claro que es correcto, correcto, legal y legítimo. Lo que no hace falta es fuerza bruta. Kenin nos dice, así es, la fuerza es de los chedi. Hablamos de la violencia, nos dice Luis, Fel, Luis León Miranda. Qué interesante ese tema de la violencia, porque cuando hablan de violencia nos quieren... Yo, yo no entiendo en qué clase de párvulo entend... aprendieron de política aquellas personas que empiezan a, a llamar a lo otro a que se debe co condenar la violencia venga de donde venga todo el poder que ellos tienen de descansa en la violencia si no pensemos en los sesenta mil pacos todos pintados de paco y vestidos de paco dedicados a puro pegar luma que están en este minuto mmm, jalando y, y guardando y albergando resentimiento para salir a golpearnos en, en, en pocas horas más no es, la, no es la formismo qué interesante eso también del no es, no es la formismo que hoy día es materia común porque el no es la formismo Usted, como estallista, sabe que el no es laformismo surgió en el estallido. De aquí viene el, el, el no es la forma al no es laformismo. De aquí vienen esas cosas que luego se eh, entran, en, entran de lleno, eh, co, co, co esa ta, como esa talla de que nombré a Ricardo Lago y, y se me perdieron cinco lucas. Es, esa talla se hizo, se hizo, se hizo común. Bueno. Disculpen por ese comercial de autobombo, no lo hago más. Eso, eso amerita un silofonazo. Bueno, sí. Entonces, este sistema nunca contempló que la parte política se iba a corromper, nos dice Catarse. Mira, la, la historia de cómo se hizo la Constitución del 80 está. Están todas las actas de, de, de discusión publicadas por la Biblioteca del Congreso Nacional. El que quiera, vaya y bucee en ella. Pero como les digo hay harto paño que cortar ahí ahora, nosotros no estamos atados a lo que ellos conversaron y convinieron, pero sí sería muy interesante entender cómo llegaron a esa reacción final en el artículo quinto eh, que como les digo, podría entenderse como una como una, una eh, reacción confusa pero, no, pero esa re reacción, eh, reacción confusa tiene que ver con intereses en pugna que había en ese minuto y esos intereses en pugna fueron resueltos de una manera bien peculiar y que ahora están y ahora son constituciones. Entonces no podemos eh, interpretarlos como si fueran todavía intereses en pugna o, si fuera, o como si fueran exactamente esos mismos intereses. Además, toda constitución se juzga y se interpreta desde el presente, no desde el pasado. Esa interpretación histórica... Eh, es basura constitucionalista. Eso no existe. No se pueden interpretar las constituciones en función de lo que quisieron ser. Sí se pueden clarificar algunos puntos en función de lo que quisieron decir con eso, pero nosotros no estamos atados a eso. En fin. Comprender y estar obligado a algo son cosas diferentes. Este informe basta para que el Estado Europeo rompa los tratados de comercio para que se trance con Chile o por lo menos un abogado pueda denunciar si es que el Parlamento lo contrata. En eso, en eso se está en este minuto, esa es, lo, esa, esa es la pega que hay que hacer. El mismo Parlamento Europeo también constató violación a los derechos humanos, nos recuerda Kenin, Kenin Rinton, estallista de siempre también. Luis Celedón Miranda nos dice el Poder Judicial, igual ha estado pasando piolita en todo este cagazo, por supuesto. Tuvieron todas las atribuciones de parar este zafarrancho el mismísimo 19 de octubre y no lo, no lo hicieron. Preocupados de sostener a la clase política. Sí, es complicado eso hablar de clase política, pero sí eh, eh, es bueno situar esa crítica en lo que dijimos en un comienzo de esta locución, en Robert Mitchell, la ley de hierro de la oligarquía, y ahí, ahí tenemos Asidero para hablar de que funcionan, eh, cómo, cómo funciona esa oligarquía, eh, y ese poder técnico eh, que hace del, de, la, de la representación eh, parlamentaria, una suerte de, de burocracia y de peso muerto que se autorreproduce. Aquí Luis León Miranda hace notar el hecho de que yo no haya mencionado a la Contraloría, no la mencioné en ese en ese, en ese grupo de, de instituciones que no han hecho su trabajo, porque claramente el Contralor ha estado a la altura. Eh, ha hecho mucho más de lo que ha hecho cualquier contralor general de la república desde que esa institución fu fuera creada la PDI vigila a la población, nos dice Kenin, y administra la coca claro, Francisco Golfos ¿qué cree que pasará para el 18 de octubre, estimado? ¿primará la voluntad democrática o otros poderes? bueno, la voluntad democrática ya fue expresada piense que ni siquiera es mi posición eh, favorita, pero eh, la voluntad democrática se expresó en el sentido de que tiene que hacerse una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y, y eso, eh, 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 a, hasta ahí llega el programa refundacional que tiene el, el pueblo. Y, y eso lo expresó contundentemente a través de un plebiscito. Ese plebiscito se llevó a cabo el 25 de octubre, revise la información de prensa que todavía no son textos de historia pero están ahí, es historia viva ¿Mm? hubo un plebiscito se expresó, se expresó, eh, en, solo en Santiago se congregaron cuatro millones de personas en un solo día eso, eso quiere decir de que en todo, todo el país se, se manifestó eh, activamente en las calles a lo menos el, un tercio de la población nacional eso es eso es extraordinario eh, Y el sentido inequívoco Fue que una nueva constitución Y a través de una asamblea constituyente Esa, esa voluntad es inequívoca Todo lo que se ha hecho eh, Desde el eh, 15 de noviembre en adelante Ha sido tratar de, de ponerle tierra A esa voluntad política que se expresó Y que es un plebiscito No es, un, no, no es simplemente Una eh, Una manifestación no fue una manifestación reivindicativa, además, sino que fue el ejercicio del poder constituyente originario. Y además el cumplimiento cabal del artículo quinto de la constitución. Pero luego del 10% se dividió y se rompió el pacto del gobierno con la oposición para que no caiga la clase política, nos dice Kennedy. Sí, han estado. Con lo del 10% habría parecido de que habíamos llegado a una nueva situación política. Incluso yo en el estallido, en ese que transmití con Elías Llena, eh, yo explicaba de que, que Matías Walker iba a empezar a a, a cabildear por la, por la casta y con, con, con el interés de parlamentarizar esta cuestión y oligarquizarlo. Finalmente eh, mellar el presidencialismo y pasar un régimen parlamentario de facto, como sucedió eh, en 1891 después de la guerra civil, era más o menos eso lo que iba a ocurrir, eh, se veía venir, pero se le pero pero se les mojó la pólvora hasta ahí llegó la democracia cristiana hoy día la democracia cristiana es lucha intestina porque un partido demócrata cristiano tiene a personas que son judías dentro del, del partido demócrata cristiano ¿cómo no va a haber división? Si, si, <ríe> imagínense la diferencia, no soy yo, este no es un programa de religión no es un programa de teología, pero por favor vaya a otro programa y, 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 o a Wikipedia y, 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 o apele a su memoria emotiva y recuerde la cantidad de discrepancia que tienen los, los cristianos con los judíos como para pa hacerlos convivir todos en un grupo que además se hace llamar demócrata ¿cachai? ¿Cómo no van a estar peleados por lo de, de Mañalich? Si al final ahí está la piedra de toque ¿eh? ¿No se acuerdan de esa, de esa frase de Mañalich que se desclasificó después? Salió el video, de hecho, salió posterior a octubre el video. El video se, 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 se sabía que estaba, pero no se había visto. Ese cuando Mañalich dice, oye, es que tú no sabes que yo, que, eh, tú no sabes, y es, y es del gobierno pasado, donde Mañalich se dedicó a falsificar eh, cifras de muertos también, y que hubo muertos eh, eh, por culpa de la, de la listas de espera, miles de muertos también. Y Mañalich le contesta a un periodista y esto aparece en un retazo que no apareció en la nota del Canal 13, pero tiene el generador de carácter del Canal 13 y donde Mañalich dice, pero no te metáis conmigo porque yo tengo gente muy poderosa que me defiende y me va a defender siempre, así que está ahí haciendo el ridículo. Está esa cita de Mañalich. ¿Mm? Bueno, eso, eso ha quedado en evidencia en, en, en estos días. ¿Eh? y por lo mismo en el estallido pasado yo hice mi apuesta y dije que esta cuestión va a escalar a un punto en que en que Mañalich va a ser la, la gran Ricardo Israel porque no eh, la, la situación la logró vadear en, en el Congreso Nacional pero no la va a vadiar exactamente igual eh, con la justicia eh, porque además lo, lo, el, son tantos los casos de que pueden en este minuto presentarse mil querellas Nada más que por homicidios en contra de Mañalich. Pensemos en las personas que quedaron eh, lesionadas, gravemente dañadas después de tener COVID, COVID que, que son muchísimas más. Todas ellas también pueden querellarse en contra de Mañalich. Y además exigir indemnizaciones civiles. Claro, salvo que eh, usted escuche a Nicolás del Ferro. Eh, entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará el 18 de octubre? Yo creo que el 18 de octubre de este año la conmemoración va a ser bastante parecido a lo que fue el... Eh, usted muy joven, para recordarlo. El 14 de noviembre del año pasado. ¿Qué ocurrió el 14 de noviembre del año pasado? O, o digamos mejor, ¿qué ocurrió el 14 de noviembre del, del año 2018? El asesinato a Camilo Catrillanca. Y, y la gran expectación había a que ese día era el día en que iba a quedar la real cagada. Yo creo que con lo que está pasando con el 18 de octubre es bastante similar. Se está generando ese mismo efecto. Y un efecto que también trata de potenciar la prensa y de ahí viene la cantidad de, de pacos que están disfrazando de paco y que están abasteciendo con mucha cocaína para que, para que salgan a, golpear, a golpearnos y a matarnos eh, y a dejarnos tuertos o ciegos. Eh, desde luego que, que están en esa y, y nuestro rol y, y, y nuestro rol cuál es nuestro rol es otro nuestra historia es otro la, la verdad es que eh, por suerte hay personas que lo entienden y lo entienden muy rápido, hoy día había manifestaciones en Puente Alto, la ACES ha llamado a movilizaciones, dejando muy claro de que ellos están siendo marginados absolutamente de todo esto que está ocurriendo y van a ser los principales perjudicados con todas las políticas y fueron los que empezaron con esto, fueron los que empezaron con, con esto, la, 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 la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios. Eh, porque la el hecho de de poner todas las fichas en, en la plaza dignidad o colocarlas todas en el 18 de octubre con, 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 consiste en errores. Ahora, de, déjenme explicar, ya que este este programa ha sido más, eh, ha, ha sido breve la exposición, porque fue fluida, eh, gracias a los mismos estallistas que hicieron los apuntes correctos para poder eh, darla. Eh, ¿Por qué razón eh, este, eh, gran parte de Twitter se ha dedicado a discutir el, 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 el gran tema de eh, si la violencia sí o la violencia no desde el viernes? Esto porque carabineros, y que, que, que un grupo que se gobierna solo, y también lo hemos explicado muchísimos estallidos, hemos hecho estallidos enteros dedicados a los pacos, hemos explicado de, 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 de qué es el golpe, cómo funciona el golpe, de dónde nace, todas esas cosas han explicado los distintos estallidos. Eh, carabineros, carabineros, cada vez que se manda una caga muy grande, como por ejemplo, a ver tirado a este pobre cabro al lecho del, del, del río mapocho y quizás lo, lo más grave no es haberlo hecho porque ya lo habían hecho en reiteradas oportunidades eh, esta vez los pillaron hubo eh, esta vez es, existió el registro de video correcto y fueron sorprendidos e in haciéndolo y además dando la excusa de manera histérica yo escuché como la radio vio Bio transmitió en directo las payasadas que dijo el el Paco que estuvo a cargo de la represión en la en la Plaza Dignidad y diciendo que eran mentiras, de que todo se iba a demostrar, de que eran falsedades, que una y otra vez tiraban gente de izquierda, completamente ideologizada, en contra de una institución respetable que nos quieren en el suelo. No, una una cuestión pero exagerada. Ahí recién me enteré de que no, no había visto lo que había ocurrido eh, con este joven con este niño eh, y ahí entendí que la cosa debe haber sido grave y, y le traté de poner más oreja pero lo hice escuchando las declaraciones de los pacos a través de la radio Bernales. Bernal es la radio de tu taxista favorito volante o maleta <risa> agricultura o bio bio así se la pasan en fin un abrazo fraterno a todos los taxistas que escuchan el estallido. El, el cuento es que los pacos cada vez que se mandan una cagada así, sea en el gobierno de Lago, de Bachelet o de Piñera, los pacos el, a la próxima manifestación ablandan la mano. ¿Mm? Ablandan la mano o dejan que determinadas hueas pasen. Y a quienes tiran, a los a los otros pacos, ¿no? a los pacos que no andan uniformados de verde, a esos pacos con cámara, Canal 13, Mega, Televisión, y esos hueones junto con los jureros de siempre, los, los, los Matamala, los, to, to, todos estos hueones que se dedican a, a decir, bueno, sí, te encuentro razón, pero no, ¿cachai? Porque, porque ya Matías del Río está completamente identificado como lo que es entonces te tienen que tirar un submatido del río un hueón, que, un hueón que todavía logra venderle la pomada a determinados hueones ¿cachai? entonces ahí empiezan esos hueones a decir sí pues que mira es que lo que vimos la violencia inusitada contra los semáforos bueno todos sabemos como ustedes está allí, que la violencia no se ejerce en contra de los semáforos ¿Mm? Esa violencia podría ser violencia meramente simbólica y podríamos situarla en otro contexto. Psicología, antropología, podríamos, creo que el nombre correcto para eso no es violencia, es agresión, ag o más, más que agresión, agresividad. Pero no, no vamos a hacer discusión, no, no vamos a establecer discusiones semánticas para, para nada. Pero la violencia en el sentido jurídico no existe en contra de las cosas. La violencia siempre se eh, eh, va dirigida a otros sujetos. Recuerda cómo comenzó este, este estallido hablando de que están por un lado en el derecho las personas y por el otro lado están las cosas. Imagínense aquello que, aquellos que, que se sienten líderes de opinión o incluso algunos hueones que pasaron por escuelas de derecho y que les gusta hablar de estos temas y que van y muy sueltos de raja te hablan de violencia contra los semáforos. Bueno. estamos buscando, ingeniando métodos creativos para subir al columpio cada uno de esos huevones por favor mándenme las capturas de pantalla, deberíamos haber hecho una, un, un set de capturas de pantalla de todos estos tantos huevones que andan defendiendo a los semáforos como si fueran personas ¿Sí? es, que, es que imagínense, uno podría llegar a la ficción máxima de que no todas las personas sean seres humanos ni viceversa, pero nunca pero jamás, nunca un semáforo puede llegar a ser persona salvo en la mente de estos tipos hay videos para tapizar de aquí a la luna, de ida y vuelta. Hace poco liberaron los videos de las GoPro de los Pacos entre el 18 y el 30 de octubre de 2019. Claro que sí. Pero si es cosa de ver los incidentes bélicos, que antes eran informaciones que llegaban del extranjero, cuando por primera vez empezaron a, a masificarse la, um, lo, los videos eh, y el YouTube, uno empezó a ver eh, videos que, se, que, que producían eh, narcotraficantes, eh, el, el, los famosos degollamientos que, que una vez hizo circular el, el Daech. Eh, uno empezó a ver acciones bélicas, eh, videos crudos. Además, lo, el, el, la pega que hizo Snowden y y uno puede eh, creo que sin ningún tipo de problema uno podría establecer ciertos parámetros y estimar la cantidad de muertos dependiendo de la cantidad de tiros que realizan el, la, capaz, en la cantidad de armamento y cómo están congregadas las personas y uno puede, a, al menos algo que está ya, realmente claro, si hay milicos disparándole a la a población civil a multitudes civiles con armamentos de guerra no puede ser de que no haya ningún muerto en ese incidente ¿Mm? es imposible la, las armas de guerra son letales por favor entiéndalo. ¿Mm? Eh, estamos hablando de, de una cantidad enorme de balas que logran tirar por segundo ¿Mm? armamento automático ¿Mm? balas de grueso calibre balas que no quiero llegar a la truculencia pero en el momento que te alcanzan son capaces de sacarte un miembro de, de un brazo una pierna un balazo de esas cuevas, los buenos disparándole a la población civil y los buenos lo bueno la cantidad de muertos que están hablando del estallido es irrisoria estuvimos casi un mes bajo un ataque bélico de fuerzas policiales y militares disparando, disparándonos como como, como si fuéramos enemigos que tuviéramos armas y estuviéramos disparándoles de vuelta Sí, manipularon números por el mejor censo de la historia y por la CACEN no lo iban a hacer con los muertos por el COVID. De Instagram, nos copia un mensaje, hijo del salitre. Arde Santiago subversivo dice, ¿Cuál sería la mejor opción para este 18 de octubre? ¿Habrá realmente que guardarse? Bueno, eh, creo que lo respondí con eso de que eh, no no hay que prestarse para esos juegos no hay que prestarse para esos juegos o sea, la, la, la gran ventaja que tienen los pueblos es su creatividad y la gran desventaja que tienen ellos es la nula creatividad a ellos no les queda más que la copia que hay, ahí usted tiene por ejemplo, la creatividad de ellos es, la, es una publicidad del rechazo esa es la creatividad de ellos ahí están su analogía sus sarcasmos, su humor y su creatividad hay, hay una canción de Renovación Nacional que la he escuchado por la radio que tratan de hacer algo parecido a la Anita Tiyú. ¿Mm? Algo así como una, una, voz, una voz de mujer así golpeada, entre hip hopera, al mismo tiempo latina eh, y, y, y empieza a tirarse un discurso que no es ni fu ni fa y después sale, en un, sale un coro así como quiero, quiero... Una, una weá con guitarras que tú decías en este minuto entre Yapu y entran unos hueones que suenan así como un coro de Jorge Caracholi con eh, con eh, Rodolfo Navech eh, los hermanos Casa eh, y los hermanos Zabaleta así suena la weá y ahí tú te das cuenta esa ligazón estrecha entre ética y estética y también entre fascismo y creatividad cosas que hablamos también en, en, el, en estallidos pasados de qué es lo que era el fascismo. Pero no, no llegamos tan profundo, pero ellos se, se preocupan de recordarnos. El fascismo también, eh, el, el fascista es alguien eh, tullido emocionalmente y por supuesto eh, en, en sus capacidades creativas, en sus capacidades eh, reflexivas más profundas, pero por sobre todo creativas. Entonces la ética y la estética hay, hay, hay uno, uno uno podría uno, uno se puede jugar inmediatamente algunas cartas con, con, con solamente ver algunas cosas algunos fragmentos y uno, uno puede entender muchas cosas eh, porque eh, no es que tengan mal oído musical, sino que tiene que ver con, con con el mal gusto eso es otra cosa o un gusto fascista hay que salir a la calle, no encerrarse, nos dicen. ¿Dónde están los familiares de estos muertos que dice Ariel o mataron a la familia completa, nos dice Omar David Pérez? ¿Mm? Bueno, Omar David Pérez eh, de, de, eh, debe estar en ese segmento de público del estallido como el que preguntó la semana pasada, de que... ¿cuál, cuál, cuál, ¿Qué fue lo que dijo? Es, es, es más o menos, es, es como una teoría cual delitista... De a ver, don Omar David Pérez, antes de hacerle un como lo dije despectivamente en la en el último segundo de la emisión pasada, antes de hacerle algo así que, que sería inapropiado, prefiero abordar su su pregunta. Me parece que una legítima incógnita, Omar. Usted sabe cuántas denuncias de presunta desgracia se, se procesan en un año normal en este país? Y usted sabe que luego, haciendo el balance, ¿cuántas de esas presuntas desgracias se respondieron favorablemente durante un año? ¿La cantidad de desaparecidos que hay meramente administrativo en esta país cuánto hay? ¿Ha hecho ese cálculo? Hágalo, revise la cantidad de personas que son, que desaparecen en este país. desaparecido en democracia. Claro, no estamos hablando de detenidos desaparecidos, estamos hablando de desaparecidos en, eh, el estallista sabe porque también se, se, se explicó en varios estallidos pasados, por ejemplo con el viejo caso de eh, ¿cómo se llama este cabro del, de Concepción? el hijo del dirigente de Matute Matute Jones cuando estaban buscando a Jorge Matute Jones que eh, desapareció en en una discoteca, en la discoteca La Cucaracha, en, en el Gran Concepción. Cuando estaban buscando a Matute Jones, eh, tuvieron muchas pistas sobre... Eh, sobre eh, y cada pista se siguió acuciosamente. La familia cumplió un rol eh, muy importante en, en, en impulsar ese caso. Y... Y se secaron canales, se hicieron excavaciones, cada, cada sospecha se llevó a, 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 a que se realizara un procedimiento. Y yo, yo, nada más que viendo notas de prensa y algunos archivos, y, y con la memo mala memoria que tengo, recuerdo que encontraron a cinco cabros de la misma edad que, que Matute Jones, que habían desaparecido. Los encontraron muertos. Encontraron las osamentas de ellos. Esos cinco cabros que aparecieron, sin que haya aparecido Jorge Matute Jones esos cinco cabros no hubo ningún familiar que lo anduviera buscando ni tenía ni, ni fue necesario matar a la familia completa eso nomás le digo estimado Omar David Pérez para que no crea que el asunto es tan sencillo así como que existiera como, como, como si tuviéramos algún sistema de ver, verificabilidad Solamente piensa en la cantidad de personas que no que dejaron de, de contactarse con sus familias y hace cuánto tiempo eso ocurrió. ¿Por qué una persona, una persona eh, necesariamente va a tener a alguien que esté echándolo de menos? Eso es una fantasía, una fantasía de aquellos que estamos más integrados a la sociedad, aquellos que están en los márgenes de la sociedad no están en esa misma situación. ¿Cuántos, don Omar David Pérez, usted usted puede decirme cuántos venezolanos han muerto nada más que la última semana en el desierto y se lo ha tragado al desierto? ¿Cuántos venezolanos están tratando de pasar por el desierto en este minuto, provenientes de Perú y de Bolivia? Hay uno, unos motoqueros que, que estaban haciendo un viaje de fin de semana y se encontraron con un grupo que habían 30, 30 venezolanos hace semana y media dentro de los cuales la mitad eran eran niños y estaban en la mitad del desierto y estaban absolutamente perdidos Esa, a ellos les quedaban ocho horas de vida al, a lo más a lo, a lo, para que para que empezaran los primeros fallecidos por deshidratación insolación eh, y, y también hipotermia en la noche y usted, usted puede decirme cuántos de esos cuántas de esas personas van a fallecer en el desierto este año. Los que se lo han, los que han muerto por minas antipersonales también tratando de ingresar a Chile por pasos no habilitados. ¿Tenemos un registro de eso? Usted, usted, me, un, usted me puede dar una explicación, don Omar David Pérez, por qué Santiago estaba lleno de personas en situación de calle en la Plaza de Dignidad y ahora no hay ninguna, no hay nadie en situación de calle en la Plaza de Dignidad. Usted me va a decir que todos se trasladaron. ¿A dónde se trasladaron? ¿Qué pasa con todos los haitianos que ni siquiera sabían el idioma y les tocó eh, eh, bancarse el estallido? ¿Qué, ¿Qué pasa con todas esas personas que se les se le impuso la ley marcial y se les dijo tienen que irse a la calle y sin, eh, eh, tienen que irse a sus casas y no tenían casa? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Usted tiene un cálculo de eso? Qué bueno que tenga un cálculo de eso porque también así cuadrando sus cifras podemos saber exactamente la cantidad de gente que ha muerto por covid Podemos saber toda la cantidad de gente que ha muerto por COVID y que no fue al hospital, que no tiene amigos, que no tiene familiares. ¿Mm? Qué bueno, don Omar David Pérez, que, que, no, que nos recuerde que, que tenemos cómo cuadrar esta cifra y que estamos perdiendo el tiempo nada más. Que, eh, eh, don Omar, eh, por favor, díganos explíquenos por qué chucha lo primero que hicieron en, en octubre fue sacar a la, a la directora regional del instituto del Servicio Médico Legal de, de Santiago, justamente para que no contara los muertos. Por favor, cuénteme, por favor explíqueme entonces por qué la, la echaron a ella y pusieron a alguien de confianza de la Rosa Ollarse en ese puesto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Mm? Si, no hay, si, si solamente tenemos, tenemos una treintena de muertos y con eso tenemos que andar alarequeando aquí hasta el fin de los tiempos. Qué bueno que usted me haga esa pregunta porque así con esas preguntas podemos hablar de, de, de hechos y no solamente de suposiciones porque hay huevones en este país que creen que las cifras que da la, la, la autoridad una, una autoridad que se ha dedicado solamente a mentir y a mentir con cifras resulta que siempre hay que creerla en, en última instancia hay que creerla Mañaliz tiene que ser juzgado nos dice Omar David Pérez es un asesino ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a hacerlo, Nos dicen. Mi tía fue una de esas víctimas. Murió sin asistencia en su casa. Allá en Bajos de Mena nos dice Alex Alarcón. Un abrazo fraterno, Alex. Lo mínimo, un minuto de silencio acá en el estallido por, por tu tía y por por todos los muertos, por todos nuestros muertos. Es lo mínimo. Vladimir Valencia. Nadie habla de esa weá y el conche su madre de Mañalich dando certificados de gente sanada de COVID, nos recuerda. Pero es que nadie le importa a la gente el factor menos importante siempre, dice Matías Gutiérrez. Kenny nos dice, es por eso que debemos desbordar el control policial, en cada ocasión. Concejal Luis Vergara González, ¿concejal de dónde será? Nos dice, tal como todo funcionario público según el estatuto administrativo tiene el deber legal de denunciar cualquier delito del que tome conocimiento, exactamente. Eso, o si no, se incurre en el delito de omisión de denuncia. Aquí nos recuerda la vieja copuchenta, el fraude electoral de los refichajes ilegítimos. Cumplimos con decirlo con hashtag y todo. Somos nosotros contra los tres poderes del Estado, nos recuerda Vladimir Valencia. Tomás Sandoval, el pueblo tiene el deber de guillotinar a Piñera. ¿A qué te refieres con que se empoderaron? Claro, porque dejó de ser el Congreso meramente decorativo. Cambiaron las mayorías en el Congreso, pero no lograron sostener esa esa puja. Ese Congreso podría haberse a, haber cambiado institucionalmente sin cambiar constitución, sin cambiar nada, reparlamentarizando el, 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 el sistema político, eh, acorralando a Piñera o le destituyéndolo podría haberlo hecho en, en dos semanas desde que pasó eso eh, desde de que pasó lo del 10% y sin embargo no lo hicieron ¿Mm? notable abandono de deberes del Congreso Nacional el Congreso y Piñera son ilegítimos por el fraude electoral nos recuerda la vieja cupuchenta tiene el deber nos dice Kenin Ricardo Vivanco. Y cuando es el tema del cómo, sí, hay que hacerlo. Iván Drago nos recuerda, a Iván Valencia, eh, Vladimir Valencia. Pero hay que converger en un hito de control popular de la ilegitimidad demostrable. Aquí nos recordaba lo de Nicolás, de hasta atrás Nicolás y, y, su, y su glorioso final. Ricardo Casas Tejeda, antes de cambiarla, dedícate a leerla, sería el aprendizaje de esta clase. Antes de cambiarla, antes de cambiarla, léetela, léetela, entiéndela. Qué poco se lee, conoce a Novoa Monreal, tiene más de un texto sobre constitucionalismo, nos recuerda Luis Celedón Miranda, le pedimos que lo haga circular por aquí, que manden los enlaces para descargar su texto del siempre vigente Eduardo Novoa Monreal. Ojo que está vigente. El largo octubre nos dice Israel, Israel Maulén. Gracias, Ariel. Alguien, alguien que diga las huellas como son y con fundamento, nos dice Joshua Moser hay que hacer un mapa político a base de lo que sabe el Ariel para afunar a todos estos hueones cuando se postulen a la convención fuerte y claro desde Machalí un abrazo fraterno Emanuel Zúñiga saludos cordiales desde Coquimbo grande Zúñiga nos dice Sebastián Castillo todas las vueltas son necesarias para explicar la ilegalidad en que vivimos saludos desde Temuco nos dice Sebastián Castillo saludos desde la granja es, es Ex Espacio Radio Enrique Torres, pues, donde salíamos, donde salimos en algún tiempo cuando salíamos por la Radio Villa Francia, la radio Aucán de San Fernando, la radio Placeres de Valparaíso y, cómo olvidarlo, la radio Enrique Torres. Nos, nos cagaron cuando sacaron educación cívica en los 90. Saludo desde San Fernando. Nos dice Patricio Fénix desde San Fernando, la ciudad donde sonamos por el la radio Aucán y antes de eso por la radio Antivero que, que salía también el estallido por la radio de Antivero mensaje retirado no, aparece un mensaje de plebiscito seguro ante mensaje retirado ahora están pidiendo que se vaya Rosas si irá solo o caerá, de lo mal, de, de, caerá a lo maldito acusando hueones bueno, ustedes saben que yo no hago pronósticos sobre esas cosas. Eh, la semana pasada sorteamos un, una entrada para el seminario de, de Mirko Macari Pucho. Eh, él hace ese tipo de predicciones. Habrá que preguntarle a él. En Twitter también lo puede encontrar. Lo arroba y le pregunta, por favor, Mirko, tú que todo lo predices. Por favor, Dino, si se va a ir Rosas o no. ¿Cómo vamos a hacer para tener una democracia representativa con esta o con la próxima constitución? Lo, en, en interrogación. ¿Cómo tendremos representantes del pueblo y no elijamos a hueones como al INCO o al Pepe Out? Nos pregunta Morales. Grandes preguntas. Grandes preguntas que tenemos que resolver colectivamente y en poco tiempo. Pepe Out. Out, nos dice catarsis Saludos. disfruto mucho de los capítulos saludo Ariel nos dice Fe, nos dice Fernando Morales Miguel Nilo nos dice Librazo Ah, estaba comentando lo de, de Gabriel Salazar ¿qué opinas de los dos tercios? ir a votar no sería validar la constitución de Pinochet bueno, creo que ahí hay un déficit de los profesores de educación cívica y de las clases de educación cívica eso de, de que determinada acción sería validar o sería legitimar no siempre es así es un asunto extremadamente complejo podríamos dedicar un, un estallido entero a explicar ese tipo de, de complejidades por ejemplo, en el a mí no me cabe ninguna duda de que la gran mayoría de, de las personas que van a ir a votar por el apruebo no están votando eh, tienen en la cabeza de que eso significa o debería significar o podría significar asamblea constituyente y en ningún caso están validando la convención constitucional por ir a por ir a votar no les dieron otra posibilidad en lo poco y nada que pueden hacer eso de validar algo no no es tan sencillo como usted lo dice porque eso también da da, da, da como pa, conclusiones como anarco abstencionistas facilistas -facilista. inyección cívica a la vena nos dice Franulic especuladores nos dice Vladimir Valencia Marcelo Norambuena wow tremendo bypass histórico nos dice Paco Desbordes nos sale tanto en la tele Claro, de estar preocupado de, de, de desfilar y que le desfilen y hacer todas esas weas que hacen los fascistas, eh, no sé, coleccionar miniaturas, weón como Francisco Vidal, todos esos weones fascistas son iguales. Mirados desde, de, mirado desde afuera y con detenimiento son todos iguales, son como los pelados de... de no, no voy a nombrar a ese al de la secta, pero son como los pelados, como los pelados de esa canción, como, bueno, como Atria. Las pulperías son ahora. Germán Marín, en círculo vicioso, narra cómo un latifundista se caga a un agricultor con un sistema de fichas. Nos recuerda Víctor Muñoz. Excelente dato. Germán, Germán Marín, un, uno de esos que hay que leer. Hay economistas de izquierda que señalan que el problema es la acumulación de la lit y que no se mueve y que no mueve el dinero. Álvaro Sepúlveda. Sí, y también hay un problema grave con la emisión de dinero. Es el, es, el, es el problema que tiene Chile. Hoy día, ¿cómo respaldamos todas las compras en el extranjero? Lo seguimos haciendo en metálico, como se hizo durante todo el siglo XIX, que antes se hacía con platado. La manera en que se sostiene la moneda el peso chileno y por ende todas nuestras transacciones internacionales y por ende toda la riqueza que tienen hoy día los ex latifundistas pero que más que ser latifundistas lo que lo enriqueció fue la usura los grandes usureros que son los que nos controlan la casta de usureros que nos controla eh, es eh, el cobre entonces eh, es interesante el eh, bueno Chumpeter eh, decía que el capitalismo se podía definir por la destrucción creativa eh, esa destrucción creativa sonaría como eh, eh, echándole a perder se aprende como cuando era niño y desarmaba mi juguete y después me quedaba sin juguete pero siempre desarmé todos los juguetes no todos los pude volver a armar eh, hoy día siendo más viejo tengo más suerte en la tarea de eh, rearmar las weas que antes había desarmado eh, pero cuando niño, la verdad es que mis aciertos fueron nulos. Eh, pero esa teoría de la, de la destrucción creativa de la que habla Schumpeter eh, es plenamente aplicable a esto, a que, lo, a que los capitalistas son capaces de, de, destru, de, de, de vender el piso que los sostiene. Y, y cuando hablan de la privatización de Codelco o hacen esfuerzos sobrehumanos por por sacar una tajada de Coelco, o por... Eh, o, o tratan de... de de licuar a Codelco debilitar a Codelco están atacando la base de sustentación donde tienen su riqueza porque los hueones bien podrán vender podrán vender vino y enriquecerse los hueones en toda la usura en todo el proceso usurero que hay de, de por medio porque los hueones dicen no, los hueones son vinateros como si fueran grandes cosas son vinateros porque tienen a un grupo de agricultores explotados a los que les compran la uva o les compran el vino que ellos acopian y luego mmm, acumulan y venden ahí está gran parte de cómo mueve la riqueza nuestra nuestra casta y siguen ocupando la misma metodología, pero lo que sostiene finalmente la moneda que es lo que ellos tienen, la moneda hasta el nombre de, de nuestro palacio lo dice, lo que sostiene la moneda es el precio del cobre entonces ahí está, la, ahí está el metálico con que respaldan todo lo que ellos tienen en este país, lo tienen gracias a, a la, al, al cobre nacionalizado por Allende y por Eduardo Novoa Monreal, que redactó la ley de nacionalización del cobre. Y es lo primero que van a tratar de sacar de la constitución, eh, esta constitución que no han leído, esta misma, esta que no se han leído y no entienden, esta misma, porque aquí en el, el 19, número 24, a lo que, a, porque le, le gusta andar hablando de, de constituciones, le, le encanta. y, y, y... Y la, y la constitución se transformó en una nueva entelequia una hueá que significa todo porque decir que no es que esto no lo permite la constitución del. acá está ¿Acá está, ¿Acá está? está la ley de nacionalización del cobre copiada y pegada en el artículo 19 número 24 de la constitución esto es lo primero que van a volar esto es lo primero que van a hacer mierda de la, de, de nuestra, de la, de la constitución política y claro, los milicos no, no les quedó otra que copiarla y pegarla y dejarla acá como texto constitucional ¿O usted ha ido a buscar en alguna parte donde venden el ejemplar de la ley de nacionalización del cobre? No necesita porque está incorporada en la misma constitución. No es destrucción creativa, es destrucción por la destrucción. No tiene nada de creativo eso a de andar destruyendo. Capitalismo solamente destrucción, eh, pillaje. Eh, bueno, el imperio de lo muerto sobre lo vivo. Paro de endeudado, nos dice Daniela Cornejo. Benjamin Franklin, la gente en La Pobla paga el retail, hay que dejar de alimentar al usurero. Capital dinerario, una frase del ciclo de capital, es parte del paquete completo. Teorías conspiranoicas al respecto suelen ser bandera de otros sectores de la burguesía, nos dice J.R.P.N. El capital es trabajo cristalizado. El dinero es una fase del capital, nos reitera J.R.P.N. Oscar Waldo, la pérdida de la confianza en los sistemas financieros terminaría con toda esta economía piramidal. Si finalmente vivimos en, una, en un fraude piramidal más grande. Nomás. No hay una fuera del fraude piramidal. Capitalismo de casino. En el The Clinic se paga a alofito paes con whisky y cocaína. Desodecer la deuda, reitera Daniela Cornejo. Estamos contigo, Daniela. Se puede, dice Kenin. Oscar Waldo, Maximiano Rasuris o el Ladislao Rasuris. Elija. No usen su plata para pagar interés. Buena barba frondosa, nos dice hijo del rigor. Eh, sí. Para qué darle dinero a los a las multinacionales que que venden cuchillos desechables me decí. recuerdo cuando en la revuelta estudiantil del 2011 el ministro Beller creo amenazó con que no daría créditos ni beca nos recuerda Alejandro Paez ministro Beyer que tumbamos tumbamos evade tu deuda con hashtag Daniela Cornejo Estamos contigo. Santiago Pablo Vich nos dice, hijo del rigor. Alejandro Pavés, y eso hizo que se bajaran los de ingeniería y derecho en la Chile, pero mientras que los demás decíamos que eso era precisamente lo que queríamos. Exacto. Eh, es es como, como esa joda de eh, fachos llegando a conclusiones correctas usando razonamiento incorrecto. Que se, acaba, que se acabarán los créditos universitarios y que la educación fuera un derecho a mimir, nos dice Catarsis si sale Piñera, ¿quién lo reemplazará? una buena pregunta no, no, si, si Piñera se va cagando, no vamos a creer de que, va, que, que vamos a tener un oso cariñosito a cambio, sin embargo tenemos que realizar todas esas acciones, tenemos que hacerlo no, no además que va, va a generar un efecto de demostración, tal cual como cayó el zar, cuando cayó el zar quedó quedó claro de que se podían hacer cambios eh, que se podían hacer cambios profundos y radicales en, en la Rusia zarista eso mismo va a pasar cuando caiga el presidente cuando hablaste de Amnistía Internacional recordé que el fundador entregó a Fred Hampton al FBI para que lo asesinaran y así con el sesgo nos dice Ichi, cero Ichi. Hay que actualizar el Windows 98, nos dice Catarsis. Un llamado a eso debe ser la deuda, eh, 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 nos recuerda Daniela Cornejo, Nicolás Pasapiola, es Ricardo Lagos, hijo de Arturo Alessandri no pues compañero, Windows es facho el Linux es lo más comunista estamos mal pues compañero ¿qué nos dice hijo del rigor? aquí jamás hemos trabajado con, con Windows ni para ni pa tirar tallas no sé bro, no me gusta comer guaguas mm, no sé, no hablamos, no hablamos de guagua en este capítulo bueno, vamos a, a orientarnos en los derechos humanos para escribir una constitución nos dice Kenning ¿Qué fue de las prótesis de ano que se compraron los milicos a través de licitación pública? Mm, interesante. Eso está, está ideal para el recuento anal 2020, que esta vez sí se viene. De que se viene, se viene. O por lo menos para denunciar las propuestas de los demagogos, reitera Kenning. Cuando escribamos la nueva constitución hay que poner sueldo mínimo de un palo y Navidad todos los días, nos dice Hijo del Rigor. Se rechazó la moción de que los independientes puedan hacer pactos como los partidos políticos. Cagaron las y los independientes nuevamente la clase política neoliberal apruebista cagando al pueblo nos recuerda Agustín Polo. No es Mercurio, es Marte retrógrado, nos dice que güero. Arriba el Che y Fidel, conche tu madre nos dice hijo del rigor, hay que se tape los dos ojos, así es más comunista, nos dice hijo del rigor. Y bueno, tú también podrías partir tapándote algo para que no todo se te salga. yochoa jo, Moser nos dice plebiscito con corrupción desatada. Jaquemos al guatón Correa y nos ahorramos el plebiscirco y los siguientes muertos y mutilados nos dice Rodrigo Alonso. Ah, y todos los compañeros en Instagram y en Facebook, todos esos medios imperialistas facho Es... Kraukis, no Catarsis. Ah, Kraukis. Hay un Kraukis. Es que hay un estallista que es Catarsis. Estallista. Radio Magallanes lo, no logró tanto, viejito abrazo fraterno, nos dice Álvaro Matías Soto Contrera. Ch Chile Truman Show. Puro Springfield fuerte como el viento, tras recibir gritos y algunas piedras militares se retiraron de la plaza de Puente Alto durante tu estallido, nos recuerda Geo Moraga. Saludos desde Corea del Norte. Al fin escuchando el estallido, Camilo Pérez, hagamos que escape en helicóptero el Piñera, eh, eh, eh. saludos desde Antofagasta, interesante interesante escucharte nos dice paola andrea antileo llegué re tarde nos dice juan alberto salgado y quién quemó el metro y por cuál delito esas son las grandes preguntas ¿eh? las grandes preguntas está, está, está como para esos chistes cuando el tipo del de, desierto encuent se encuentra con un genio no pues compañero como el que quiere sacar a piñera y que matar a piñera te falta resentimiento compañero institucionalistas, no es no es la formismo. Yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Qué gran frase. En el video completo se ve que Pinochet le sacó la piocha a la bandera presidencial, pero luego se la pone en la banda a Elwin. Cogotero, cogotero. Pero si Pinochet incrementaba su ingreso, mucho antes, estamos hablando de la... De, de, lo, de la década de los 60 y finales de, primero, finales de los 50 y después de la década de los 60 incrementaba su, su ingreso, creo que estuvo en Antofagasta o en Iquique destinado mucho tiempo Pinochet y se dedicaba al contrabando de whisky ¿Mm? ay 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 qué familia más cuando uno, uno dice lo nefasta que ha sido la familia Pinochet pero después uno recuerda a la familia Piñera y se le pasa ¿alguien sabe dónde está leyendo las preguntas? nos dice Pipeoski. aquí, recuerda eh, Geo Moraga al quien extiendo un abrazo fraterno recordemos que gracias a, a Héctor Moraga o el famoso troll es que tuvimos estallido en Youtube durante todo el tiempo que no pudimos salir en vivo y en directo, a través de acá un abrazo fraterno a él comentarios anteriores nosotros no tenemos nada que ver con los judíos nos dice pablo Chucha, todavía seguís compa nos dice rodrigo vargas yo me quedé en lo de la representación ahora parece que está más jugoso a ver, a ver salto aquí otro mensaje que borraron no sé quién serán ellos mismos que borraron los mensajes será la plataforma no lo sé Ah, eso de que los semaforistas de la bancada de Soquimich. Sí, semaforista soquimizado. ¿m? Qué buen nombre para una banda punk. ¿m? Semaforista soquimizado. La logia Lautaro Pinochet Allende Bachelet Piñera, masones, nos dice M.H.M. -M. Allende, la hermandad, lo, a, lo abandonó, sentenció de hecho hay un video donde una trans cuenta cómo en los 90 la agarraban y las tiraban al mapocho nos envía un enlace en youtube Alejandro Pávez Alejandro Pávez hola gobernador nos dice donde el boom y si no cachai a ZN uno que cacha de protesta y en Santiago Plaza de Inía, ese día estuvo re piola la la protesta en comparación pero los hippies semaforistas de con que era súper violenta aquí nos están copiando un mensaje que envió la Pepa Hoffman y por razones obvias no lo voy a leer eh, Dama Tarot dice durante el mes y medio en que se analizó el informe las cifras de personas agredidas y lesionadas fue en cl el claro indicador de que la fuerza se estaba usando indebidamente y de forma mantenida a diario exacto todo indica de que se aplicó una violencia sistemática, generalizada y, y, y se practicaron violaciones a los derechos sistemáticos y, y, y generalizados. Lo dicen todos los informes. El único que no avala esa tesis es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, Sergio Mico, militante de la Democracia Cristiana, íntimo amigo del Papa Gabriel Boric. El único. Todos los demás inequívocamente dicen lo contrario entre ellos, incluso por ejemplo se lo escuché a al director del INDH de Concepción a, a muchos eh, miembros del INDH también pero Mico, Mico también avaló lo que se hizo en el, en el médico legal con armas de guerra no hay heridas leves todas son graves nos recuerda Rodrigo Vargas más de 12.500 personas que requirieron atención de urgencias por incidente sucedió en el marco de las protestas de acuerdo al Ministerio de Salud nos dice Dana Dama Tarot qué bueno que nos recuerde esta cifra porque durante el estallido eh, me llegaron varias preguntas al respecto y eh, yo las canalicé como pude y eh, el Ministro Mañalich, que era el Ministro de Salud envió un oficio a, a todas las dependencias del, de, nuestro, de nuestra red de salud para que informaran eh, eh, de, de, de. si lo, las personas que requerían atención provenían o no de algún incidente eh, violento que había ocurrido por alguna. por alguna. por, por alguna situación política. Y muchos, muchos médicos, enfermeros, matrones, lo, la, el comentario que me llegó por distintos lados, entendían de que ese mecanismo era un mecanismo de, eh, destinado al, a levantar información destinada a la represión, destina, destinada a la impunidad y de, destinada a la persecución de los heridos. Entonces existen un montón de médicos, enfermeros, funcionarios de salud, que se preocuparon, de no informar que los que estaban atendiendo eh, eran personas que habían sido lesionadas en, en la violencia que, que estaban dirigiendo las fuerzas policiales en contra de ellos y militares además de las personas que fueron atendidas en, en, los, en los mismos lugares de protesta por las brigadas sanitarias que tampoco concurrieron a, lo, a los servicios de salud entonces ahí tú puedes hacer una estimación de que de la enorme cifra negra que existe de heridos entonces cuando nosotros hablamos de 12.500 personas estamos hablando de una cifra a lo menos conservadora ahora cuando uno analiza la cantidad de herida que son 12.500 eh, uno puede establecer relaciones con la cantidad de muertos que se originan eh, cuál, cuál es la proporción que existe entre heridos y muertos cuando se trata de números enormes de, de, de heridos esto 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 es, lamentablemente, simplemente, esto es estadística. Es la ley de los grandes números. Cuando ya tienes volúmenes tan grandes, tú puedes establecer que, por ejemplo, por cada 100 personas que requieren atención grave en un sistema de salud, estoy nada más que eh, dando el ejemplo, no tenemos el número exacto, pero se puede calcular, por cada 100 personas que... Está, eh, que llegan graves a un servicio de salud, tiene que haber al menos un muerto. Estoy dando nada, nada más que una, una cifra. Entonces, si tú tienes un caso de 12.500 personas que requirieron atención, ¿m? entendemos de que eran los casos más graves, porque, como digo, la mayoría estaba tratando de evitar eh, recibir atención médica eh, y además están, eh, como señalé, aquellas personas, aquellos heridos que no fueron informados al menos 347 personas resultaron con lesión ocular en su mayoría por el impacto de balines nos recuerda también Damatarot. la Fiscalía Nacional que tampoco es un órgano que, que merece la confianza de todos y por lo tanto no todos van a denunciar lo que le ocurre contabilizó 5.558 víctimas de la violencia institucional se, se, mira se, 674 por lesiones graves tiene 674 lesiones graves acreditadas, nada más que por, por el Ministerio Público, que como decimos, no es una institución eh, fiable. Gracias, Dama Tarot, por todos los datos que nos ha entregado que son muy, muy importantes y relevantes. Buenas noches, nos dice Isidora. Un abrazo fraterno, Isidora. Siempre es bueno visitar a Walter Benjamin para o Benjamin, como le dicen. Siempre es bueno visitar a, a Walter Benjamin para ir viendo las estéticas y sus funciones nos recuerda Juan Alberto Salgado Castro. Rodrigo Vargas a ZN, yo concuerdo que no hay que prestarse, pero en la misma no puedo quedarme viendo que jóvenes se tiren nomás y uno en la casa, no puedo quedarme así, al menos yo, pero concuerdo. Estamos, estamos en el mismo canal, estimado Rodrigo. Por otro lado, la fiscalía registró 1.946 delitos de amenaza y de maltrato contra carabineros los cuales al menos 692 se referían a delitos de maltrato en contra de oficiales de la institución nos recuerda Dama Tarot y acordémonos de que el instituto eh, la fiscalía no ha presentado no um, ha acusado a ninguno de los salvo en un caso en Ñuñua y otro en le no ha recurrido a la ley 20.357, que es la que eh, prescribe los delitos de lesa humanidad en Chile como norma interna, que son derechos vigentes. Se, ha, se han formalizado los militares y los, y, los, y los pacos preferentemente por delitos que son figura privilegiada. Maltrato de, ¿cómo se dice? Violencia innecesaria con resultado de lesiones, violencia eh, innecesaria con, con resultado de lesiones graves, lesiones leves, no eh, detención ilegal cuando las la figuras aplicables son otras. Son delitos de lesa humanidad, como en el caso de Peñalolén, que por suerte, bueno, sí, hay que decirlo, es suerte que rectifiquen, porque en realidad no se toman, el, el Ministerio Público ha sido cómplice de las violaciones sistemática y generalizada los derechos humanos que han existido como he dicho en, en otro estallidos y en reiteradas oportunidades todo juez de la república pudo haberse constituido así como lo hizo una vez eh, el juez Urrutia en, en, el, en la estación del Metro Universidad de Chile podrían haberse constituido en cada uno de los lugares donde se estaban violando los derechos humanos porque tienen eh, un, el, su investidura se lo permite y es más, los fiscales del Ministerio Público podrían haberse constituido en cada uno de los procedimientos policiales y haber visto eh, in situ, si es que se estaban violando los derechos humanos, no no quisieron, se refugiaron en sus casas y en sus oficinas y, y desde entonces han dedicado a dialogar con papeles y a través de los papeles han, han, han cubierto su ignominia pero el, el pueblo tiene memoria y se los va a recordar Juan Rojas nos dice hay que tener en cuenta cuántos asesinos cu cuántos asesinos de la CNI la DINA, ha suelto hasta ahora no es de extrañar que existan tantos desaparecidos actualmente así es tampoco podemos decir a ciencia cierta de que la cantidad de desaparecidos son la, la, las cifras que nosotros te, tenemos en el informe eh, hay, siempre hay casos que, que quedan fuera tenemos, por ejemplo, el caso de la del secuestro de menores de edad eh, eh, durante la, la dictadura de Pinochet y la Guerra Sucia, eh, que recién están saliendo a la luz desde hace dos años atrás y se están sabiendo cosas escabrosas, cosas que nosotros decíamos, no, esto, es, esto ocurría en Argentina, esto es la historia oficial. Pasó en Chile también y nuestra dictadura fue más larga. Tomás Sandoval nos dice Mañalich será ajusticiado Isidora nos dice es un plan de globalización en Europa también se están desapareciendo los inmigrantes que llegan en Balsa lamentablemente así regaló mis ojos para que la gente despierte nos cita a Gustavo Gatica Dama Tarot. ¿qué pasará con el Tribunal Constitucional luego del plebiscito? qué buena pregunta ¿Habrá un hueón más callado en, en, en este minuto que un ministro del Tribunal Constitucional? En, en, en esa película Parasity, donde había un tipo que vivía en un subterráneo, ese hueón del sótano metía más bulla y tenía más vida que los miembros del Tribunal Constitucional hoy día. Millennial, Millennial des descubre en el partido del orden, nos dice J.R.P.N., ¿Y cómo aunamos todas las fuerzas? Bueno, esa es la pregunta clave. Te pusiste Macariano, Juan Rojas, le dice a JRPN. Yo compré un dominio para hacer un sitio tipo Poderoperia, nos dice Iso Can, pero Funando Giles. Puta que sería bueno, eso sería bueno. Hemos hablado varias veces de ese proyecto y esa idea salió reiteradamente en mucho muchos se me cayó el desarrollador, así que si alguno de ustedes es desarrollador, bienvenido. Para preparar para la constituyente y para las elecciones. Qué buen dato está tirando Isoacán. Sabemos que los estallistas les van a mandar un mensaje en privado y vamos a, a recoger ese guante. Ya tienes el dominio, hazlo tú mismo. Le pones WordPress y le pones una plantilla bonita y en menos de una hora lo tienes andando, nos dice Rodrigo Vargas yo estaba en la transmisión de Instagram pensando que me iban a responder nos dice Ignacio Cayupi González entonces pregunte acá pues amigo Juan Roja, nunca he oído a esa ardilla más de tres minutos <risa> están hablando de Mirko Macari Pucho el gran el, el, el gran prestidigitador y, y profeta de la política que anunció de que Piñera hacía en agosto y estamos en octubre ya Copia, voz fuerte y claro, saludos, Calandraco Lacariote. ¿Transmitirás el domingo 18 de octubre? Nos pregunta Camila, Cami Enrique. Buena pregunta. El pirata del ron silver ahora es youtuber, medio dio sed, nos dicen. ¿Qué piensas del cripto que estuvo en la franja del rechazo? Pucha, me van a tener que explicar qué chucha es cripto primero. Lo siento. Ron Silver, buena esa, si lo hacías con Oran Cratch, pasaba a piola. Vamos a seguir con las menciones comerciales. ¿eh? No es que esa weá pertenece al andrógeno Luxic. Piochet, con Yuppie o Caricia, qué recuerdos. Puritano nomás, el, el rompehígados. ¿Será el, el ministerio que anda borrando? El, el ministerio el que anda borrando mensajes y ese marcha ataque. Podría ser. Mira, aquí hay un mensaje de Javier Castellón que borraron. Soy de derecha, pero me parece muy interesante tus videos. Dice E. Eh. Miren, qué interesante esta transmisión. No han visto personas de derecha, evangélicos. Bueno. tal el distinguido estallismo sobre todo a los de siempre, que ninguno de ellos de izquierda. Perdón, que ¿qué dije? Que ninguno de ellos de derecha. Eso mismo, por favor, háganlo. Sergio Mico, cuando lo vean, pónganle una patada en la raja amarillo, conche tu madre, dice Israel Maulén. Digo lo mismo, ¿a quién fue el que le llegó una patada en la raja una vez muy bien puesta? ¿A quién fue al Pepe Auto? ¿A quién fue...? que también por el mismo motivo, y, y cuando agarraron apoyo le tiraron Pollo a, a Longueira, esa es una de las cosas que más me alegraron en la vida, en, en, en esos momentos más asiagos, cuando no se veía el, el, el fin de este enorme túnel noventero y, y tardo noventero, y no pasaba nunca la wea, los weones de la UDI se, se subieron arriba de la mesa y mandaron al conche su madre de Longueira a votar en, en, en la pintana porque porque hablaba de la derecha social y, y la la um, Udipop y toda esa hueva y el hueón para, para vender la nota de que de que estaban de que él era eh, él era cercano a los sectores populares se inscribió en la pintana para ir a votar no se bajó ni del taxi. ¿Sabes que nunca he visto una lluvia de pollos y todos verdes? ¿Sí? Era una cuestión maravillosa, una verdadera una, una, una obra una obra maestra, así perfectamente si, sincronizada y coreografiada y cómo le llovían los pollos al conche su madre de Longueira Loqueira como hoy día, loqueira. todos sabemos lo de Loqueira. Hoy llevamos dos horas y cuarenta minutos, No hemos llevado mucho rato leyendo los mensajes llegaron muchísimos mensajes y siguen llegando mensajes wow, muchísimos a Iván Aróstica le llegó una patada en la raja y un combo en el hocico, exacto a Iván, Aróstica. a Iván Aróstica presidente del tribunal constitucional en el momento que le llegó la patada en la raja, pensé que había terminado, nos dicen oigan en algunos mensajes sin leer, ha sido una ardua, ardua, ardua transmisión de este estallido, estamos con 115 personas al aire, nada más que acá en YouTube, también transmitiéndose en Instagram. Llegamos al final de este estallido, ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes, con esta bullante comunidad, siempre con el dato preciso con la información perfecta ahí al borde de la cancha, qué difícil era sacar estas transmisiones sin este contacto en directo, porque la, la, no hay nada que pueda compararse a la inteligencia colectiva y cómo logra eh, establecerse esta conexión y, y, la, y, y, y este diálogo eh, que surge cada noche de miércoles en el estallido los dejo invitados al, a, la, a la próxima emisión les envío un abrazo fraterno a todas, a todos los que se han conectado esta noche, esto ha sido el estallido